0: die Ringe, ein unerwarteter Podcast.
1: Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu Hör die Ringe, ein unerwarteter Podcast. Ja, und da sind wir auch schon wieder. Fast pünktlich wie die Maurer begrüßen wir euch zur neuen Folge unseres Podcastes. Wir haben jetzt inzwischen... Ja, ich würde sagen, das erste kleine Stück unserer Reise durch Mittelerde abgeschlossen. Wir sind gestartet im Auenland, sind gewandert durch bree waren auf der Wetterspitze, trafen Elben, redeten über Elben, hörten von Verrat, hörten von den Ringen, sind durch Arnor geschritten und im Bruchtal gelandet, haben uns die wichtige Spalte Mittelerdes angeguckt. Und ja, da sind wir auch geblieben, haben geschaut, wie sieht's in Mittelerde aus zu der Zeit. Und ich denke, wir sind alle heiß darauf, das nächste kleine Stückchen unserer Reise zu gehen. Und zwar aus Bruchtal heraus mit den Gefährten. Und deswegen reden wir ab heute mal ein bisschen über die Gefährten. Mit dabei sind, wie immer, der Tim und der Nils und heute auch wieder der Tobi. Der Tobi scheint bei euch durchaus beliebt zu sein. Bei uns ist er es auch. Hallo Tobi. Hallo. Und natürlich auch hallo ihr beiden anderen.
0: Ich weiß nicht, ob ihr in letzter Zeit mal irgendwann ja, in die E-Mail-Adresse reingeguckt habt, aber da waren schon einige sehr äh, wütende E-Mails drin, äh, von wegen, dass der Tobi nicht mehr kommen darf. Echt? War das so?
2: Nee. <lacht> die habe ich alle geschrieben, aber irgendwie hat es nichts gebracht.
3: Ich bin ja eigentlich heute nur hier, um äh, den zweiten Teil von Tobis Rede zu hören. Ne? Also die unsere gewissenhaften Zuhörer, die werden es ja schon noch äh, die werden's noch wissen, dass äh, der Tobi ja äh, in der letzten Folge, in der er da war, äh, es war nicht die letzte Folge, aber in der letzten Folge, in der er da war, äh, ein Plädoyer gegen Frodo quasi angefangen hat. Und deshalb bin ich tatsächlich heute hier äh, und sehr gespannt gleich auf das Plädoyer, also auf den zweiten Satz des äh, Plädoyers. Ich weiß noch sehr
1: genau, wie es angefangen hat. Also wie ihr merkt, ähm, heute ist hoffentlich einiges geboten. Äh, ganz kurz noch zu Tobis Plädoyer. Ähm, wir wollen wirklich gerne jedweder Meinung zum Herrn der Ringe oder generell zum Tolkien-Universum einen äh, Platz und eine Möglichkeit zur... Ähm, ja, zur Stimme zukommen lassen. Deswegen, vielleicht gibt es da draußen welche von euch, die äh, Frodo abgöttisch lieben oder äh, ähnliches. Ähm,
0: oder auch einfach eine vernünftige Ansicht im Hinblick auf Frodo haben und <lacht> keinen Extrempunkt. Soll ja auch vorkommen. Und
1: hoffentlich ja wir
0: hoffentlich haben heute mit einem
1: gesunden Sarkasmus umgehen könnt und einer äh, ja kultivierten Streitkultur. Das kultiviert ist überhaupt ein gutes Wort. Ähm, wir haben festgestellt, dass wir wirklich ein kultivierter Podcast sind. Apropos kultiviert haben wir eigentlich wieder Genussmittel am Start.
3: Ja, selbstverständlich. Aber diesmal, denke ich, macht der Tim einfach mal den Anfang und stellt euch den Tabak vor. Der
0: ja, wollte ich ja gerade machen, genau. bevor wieder mir jemand hier reingekrätscht. ist. Aber ich beleuchte das sehr gerne für euch. Also ähm, wir haben heute einen Tabak am Start. Und das ist ein Tabak, wenn ihr jetzt uns zum ersten Mal hört, es soll ja auch Leute geben, die bei podcasts mitten in der Mitte anfangen und nicht irgendwie am Anfang, äh, Gutes Stichwort übrigens. Vielleicht habt ihr ja schon unsere erste Folge nochmal gehört. Die haben wir ja extra für euch neu aufgenommen. Ähm,
3: und auch ich bewundere da, beim Tim ja immer wieder, dass er überhaupt sich gar nicht äh, ablenken lässt und überhaupt. Und dass nicht ich mich auch immer an das halte,
0: was ich tun wollte. Ne? <lacht> genau. Äh, das liegt daran, weil mir meine Sinne total vernebelt wurden durch, äh, durch den Podcast auch, den wir hier heute aufnehmen, aber eigentlich durch den Tabak, den ich gerade äh, rauche. Dieser Tabak ist äh, ein dänischer Tabak wieder. Wir hatten glaube ich schon ein paar Dänen aus dem Hause Orlik. Da wir haben heute die Danish Mixture Yellow Yellow, Entschuldigung, ich kann kein Englisch, <lacht> äh, äh, aus eben jener Fabrik und ich würde sagen, ja, wir haben das mal so ein bisschen als Einsteiger-Tabak eben klassifiziert, so im Vorrauchen, Vorgespräch.
3: Äh, genau, also ein guter Alltagstabak aber auch, also im Kaltduft schon sehr angenehm. Äh, Tim, ich weiß nicht, du hast die Packung gerade noch mal in der Hand. Wir haben die Pfeifen tatsächlich schon gestopft und rauchen sie gerade schon. Vielleicht möchtest du einfach noch mal riechen und ähm, den Zuschauern mal so beschreiben, was denn so der erste Eindruck vom Kaltduft ist. Äh, Zuhörer natürlich, entschuldige. Also so. ich finde, es gibt ja bei Tabak so grundsätzlich ähm
0: Drei Richtungen. Es gibt einmal die süßen Tabaks, wobei ich da immer finde, es ist was anderes, ob es so fruchtig süß oder schokoladig süß, erdig süß ist. Und dann gibt es halt noch irgendwie Tabaks, die so eher platt sind vom äh, Geschmack her. Tabaks oder, so. oder Tabacke? Das hatten wir schon mal äh, die Frage, wir haben es nie abschließend geklärt. Werden wir auch nicht mehr tun in diesem Podcast. Ähm, dieser Tabak riecht... Tatsächlich ziemlich fruchtig, wenn man ihn einfach mal so kalt äh, einfach nur dran riecht. Ähm, nicht ganz so aggressiv wie beispielsweise der midnight Mixer, den wir hier auch schon mal hatten, sondern eigentlich so ziemlich, ähm, ja, angenehm fruchtig. So echt so ein bisschen wie, wenn man an einem Obstkorb riecht, ohne ins Obst zu beißen.
3: Ja, äh, ich denke, äh, Mango ist, glaube ich, so. Ja, ja ich weiß ja nicht, wie dein Obstkorb Leitwand. aussieht. Meiner hat Und Mango. Äh, nee, aber das ist so der beschriebene äh, Leitgeruch quasi, den der von der Firma beschrieben wird. Und ich finde, das riecht man doch sehr gut raus. Ähm, alles im allen, also mein Kopf ist jetzt zur Hälfte leer. Ähm, der Pfeifenkopf. Ja, <lacht> genau. Ähm, ich finde ihn sehr gut tatsächlich und würde sagen, auf jeden Fall eine Empfehlung wert, gerade für diejenigen unter euch, die noch nicht so viel damit am Hut hatten und, und es einfach mal ausprobieren war. Auch ein guter Einsteiger-Alltagstabak.
0: An dieser Stelle wollte ich noch ein kurzes Danke loswerden. Den Tabak habe ich nämlich tatsächlich zu Weihnachten geschenkt gekriegt von meinem lieben Opa und dafür noch mal ein Danke. Kurze persönliche Worte.
1: Coole Sache. Und äh, wie ihr das von uns erkennt, ja ähm, sind wir auch ähm, mit Flüssigkeiten bestens versorgt. Und zwar hat der Steffen uns wieder ein kleines Schätzchen mitgebracht. Und zwar von der äh, Munich Brew Mafia. Einige von euch werden sich erinnern, dass wir da schon mal den Jahresbock hatten. Hat er uns das kriminelle Helle mitgebracht. Ähm, ich habe das gerade mal probiert und muss sagen, ähm, ja, ein helles, aber in etwas süßer. Und mir, mir schmeckt es ausgesprochen gut. Ähm, also ich kann mir auch, ich war schon ein paar Mal in Bayern ähm, und in den Alpen und ähm, ja. Also passt wie Arsch auf einmal. Ich sitze quasi jetzt mit dem Bier äh, in der Hand auf einer schönen Alm und äh, lass mir Gut, ob jetzt die Sonne äh, auf München unbedingt,
3: ob jetzt München unbedingt geografisch in ähm, den Alpen einzuordnen ist, weiß ich dann noch nicht Nein, so. Nein, kurz davor auf jeden Fall. <lacht> auf jeden Fall vielleicht äh, Voralpen. Äh, mir schmeckt es tatsächlich auch sehr gut. Äh, es ist sehr hopfig, ne? Also das ist so das, ja. was ich einfach so mitnehme. Ich hatte ja schon die Vermutung, dass es das in die Richtung IPA geht, tut es aber tatsächlich nicht.
2: Ich finde, am Anfang hat es gar nicht so super viel Geschmack, mhm. ähm, aber gerade so im Abgang schmeckt es sehr fruchtig, finde ich. Ja. Was weiß nur noch nicht, was für ein Obst das ist.
3: Also von mir wird es auf jeden Fall eine <lacht> Blumenwiese, passt immer gut. Von mir wird es tatsächlich eine Empfehlung geben für das Bier, also... Sehr vollmundig, sehr
2: hopfig. Ja, ich muss sagen, ich bin jetzt auch nicht so der Riesen-Fan von so hellem Bier, aber das ist ganz gut.
0: Ja, schön, dass wir das alle loben. Es gab tatsächlich auch schon kritische Stimmen in diesem Podcast, gerade aus der Technik-Ecke zu dem Bier. Aber es muss ja auch nicht jedem schmecken. Also wenn ihr so auf äh, helles Bier steht und da vielleicht auch ein bisschen was Neues ausprobieren wollt, probiert's es doch
3: einfach mal. Äh, genau, das kriminelle
1: hm. Ich
3: glaube dem Simon jetzt einfach mal gerade seinen Part, aber. Äh
1: das bin ich ja schon gewöhnt. Oder das sind <lacht> wir ja alle gewöhnt, dass hier immer irgendwer reingrätscht und Parts klaut. Ähm,
3: ja, Simon, aber warum denn kriminell, frage ich mich. Also ich meine, du bist ja der Moderator, du hast ja heute eingeladen. Ähm, was hat es denn hast du jetzt
0: gerade die Moderation anmoderiert? <lacht> <Nee>. <lacht> ich werde, ich werde, ich
1: werde nee, ich einfach heute mal
3: die, den Bogen wieder schlagen, aber apropos Bogen.
1: <lacht> ich werde da einfach mal souverän drüber hinweggehen. Ähm, und warum das Kriminelle, das werdet ihr gleich erfahren. Wobei, kleiner Spoiler-Alarm, es geht nicht um einen Meisterdieb. Es geht um Bohrungen.
0: Aber, äh, äh, das, 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 hohe Kunst der Moderation, ich wollte gerade sagen, es geht um Personen, die ja vielleicht schon mal als Dieb
3: bezeichnet wurden oder selber zumindest gesagt haben, dass sie keiner sind. Und edler Absichten, äh. Also behaupten äh, sie behaupten ja edle Absichten zu haben mit dem Diebstahl, ne?
0: Ja gut, dann äh, ich rauche jetzt
3: noch ein bisschen und dann können wir die Folge eigentlich für heute zu machen, ne? Ja, genau, das war soweit. Also war doch ganz interessant.
1: Nicht auf die Leute hören, die nicht moderieren. Bleibt dran, bis gleich.
0: Der, der immer stirbt.
1: So, ihr Lieben, wie ihr das vielleicht schon mitbekommen habt, es äh, geht um Boromir. Und äh, auch nochmal die Information, wir sind heute nicht alleine, sondern Tobi ist äh, mal wieder unser Gast. Und äh, ja, jetzt zu Boromir. Ähm, Tobi, vielleicht möchtest du direkt beginnen. Wer ist Boromir? Ähm,
2: ja, Boromir ist... Schambin eigentlich, ne? <lacht> ähm, Netz Dark. <lacht> Boromir ist Netz Dark, ja. Ähm, nee, Boromir ist ähm, ganz kurz zusammengefasst, ein Mensch aus Gondor, ähm, Sohn von Denethor, der da der äh, Truchsess ist, also der Regent, solange es keinen König gibt, ähm, älterer Bruder von Faramir, und ähm, nimmt an Elrons Rat teil und wird. Daraufhin einer der neuen Gefährten der Gemeinschaft des Ringes und Spoiler äh, stirbt irgendwann am Ende des ersten Teils. Das Dumbledore stirbt auch übrigens.
0: Wir sind jetzt auch ein Harry Potter Podcast, das
2: Okay. Ja, das, das wäre so meine Kurz zusammen. Ach so, ist ein Mensch. Das muss man glaube ich noch erwähnen. <lacht>
1: Tim, ich merke, du hast heute ein ganz besonders gesteigertes Mitteilungsbedürfnis. Ähm, ja, Dann würde ich diesen
2: Podcast doch nicht machen, oder?
1: <lacht> Möchtest du uns noch was äh, dazu erzählen, wer Boromir ist?
2: Hat dir das nicht gereicht von mir jetzt, oder was?
0: Ja, ähm, also tatsächlich ist ja Boromir äh, so auch ein Teil der Gefährten. Deswegen behandeln wir ihn ja jetzt auch heute. Äh, und einer der beiden Menschen in dieser Gruppe, neben Aragorn ähm, und eigentlich für den ersten Teil Der einzige normale mensch ne? Der einzige Ja, ja. vielleicht kommen wir da noch mal ein bisschen zu. Und so im ersten Teil Der geht manchmal ein bisschen unter, finde ich. Aber der ist eine der wichtigsten
3: Figuren im ersten Band. Erklärung folgt später. Okay. Also ich würde ja eher denken, so am Anfang, der ist eher so ein bisschen so ein Loser. Aber okay. Also meine persönliche Meinung Ich fand in im
2: Buch immer ein bisschen unsympathisch. E ehrlich? Also ich no. finde
3: gerade den
0: Film-Boromir deutlich unsympathischer als den buch
2: Wunderbar,
1: wir haben, wir haben die erste bin. Kontroverse. Weswegen um, ist euch denn der Film- bzw. der Buch-Boromir eher sympathisch oder unsympathisch?
0: Also ich finde persönlich, der ähm, Film-Boromir ist sehr gut dargestellt, muss man sagen. Ja. Aber ähm, hat manchmal so ein bisschen dieses Der hat fast schon manische Züge. Der ändert seine Meinung ziemlich schnell und ist ein bisschen sehr auf den Ringen versteift. Das ist ein Teil seines Charakters, keine Frage. Aber der kommt im Buch nicht ganz so stark raus, sondern auch im Buch ist der eher auch ein tatsächlich ziemlich wertvolles Mitglied für die Gemeinschaft, der auch den Gefährten wirklich weiterhilft.
2: Also ich fand tatsächlich im, im Buch dann immer so ein bisschen ja, Platt ist jetzt das falsche Wort, aber immer so ein bisschen... Der der hat mich nie so ganz abgeholt. Ich hatte nie das Gefühl, dass der so super viel Tiefe hat, dieser Charakter. Und ähm, durch die äh, auch auf jeden Fall schauspielerische Leistung von Sean Bean ähm, hat mich der Film-Boromir dann doch äh, irgendwie mehr abgeholt als der äh, Buch-Boromir. Das, was der Tim sagt, dass der sich so auf diesen... diesen ähm, also dass der irgendwie sehr dargestellt wird, als hätte er quasi sich auf diesen Ring verstreift, verstreift versteift. Das finde ich gerade hat Sean Bean so super dargestellt und dadurch finde ich das teilweise auch ein bisschen bisschen besser aufgebaut die Entwicklung zum Ende hin von ihm.
3: Vom Buch Boromir kann ich ja noch nicht mitreden, da wie er wenn er die erste Folge, glaube ich, nochmal hört, wisst ihr ja, dass äh, ich das Buch jetzt Kapitel für Kapitel lesen wollte. Äh, Soweit bin ich natürlich leider jetzt noch nicht. Ähm, jetzt kenne ich nur den Film Boromir, der ja doch nur eine, ja, na gut, eine kleine Rolle spielt, ne, durch den, also er wird zwar im zweiten äh, Film und im dritten Film nochmal erwähnt, ähm, hat aber, spielt ja aber eigentlich keine Rolle mehr, einfach dadurch, dass er nun mal äh, Vorsicht, Spoiler-Alarm, tot ist.
0: Ja, da kannst du ja mal denetorf fragen,
3: ob er wirklich keine Rolle mehr spielt. Ja.
0: Äh, wird das was anders? Ah, gut, äh, gut aber ja,
3: ich meine für sogar. den Ablauf der Geschichte, wobei auch da muss man sagen, natürlich durch seine Taten spielt er vielleicht noch einen Ablauf. Ähm, ansonsten sehe ich das aber eher so wie der Tim, dass er halt eher so eine Negativrolle besetzt mit ähm, die ihm vielleicht auch gar nicht so ähm, gerecht wird. Also mit der, dadurch, dass er den Ring von Frodo haben will, ich meine, er hat zwar seine edlen Absichten dahinter und möchte den Ring zur Verteidigung gondorst nutzen, ähm, ist aber ja, benutzt dafür aber dann eben dieses sehr kontroverse Mittel kennt aber ja doch rechtzeitig, dass es halt eben ein Fehler war mhm. und kann diesen Fehler aber nur quasi wieder gut machen durch seinen Tod, was halt so sehr tragisch ist und dadurch ist er so ein tragischer Held und damit ist er einfach für mich ein Loser. Ich denke, so. <lacht> oh, oh, oh,
2: oh. <lacht>
1: gut, gut, dass wir drüber so, gesprochen zum Thema haben. Podcast
3: mit Niveau. Also das <lacht> ähm, ja, ich wollte es mal so knallhart ausdrücken. Ich, ich habe mal mit
1: dem schwächsten Argument angefangen. Also, ähm, ich gebe auch gerne noch äh, meine Meinung ab und ähm, ich finde, dass der Film und der Buch Boromir sich ähm, darin ähneln, dass sie äh, letztlich ähm, in erster Linie Gondor zugetan sind. Also, ähm wirklich äh, sehr treu gegen ihre, gegen ihre über ihre Heimat. Ähm, was aber ja auch
0: nicht wirklich verwunderlich ist, so als Thronfarbe, oder? Ähm, ja.
1: Aber das kommt bei ihm vielleicht am stärksten von allen durch, finde ich. Ähm, und dass er halt den Ring gerne gegen Sauron verwenden würde und die mächtige Waffe des Feindes kontrollieren möchte. Ähm, ich finde das, was du gesagt hast, Tim, ähm, dass er im Film diese ja, von Anfang an schon recht manischen Züge hat, äh, eine sehr scharfe Beobachtung, die teile ich. Ähm, und im Buch... Äh,
0: ich halte mich auch für Engineer. Ja, Tim sagt ja hier <lacht> immer angeblich <lacht> die klugen Sachen in
3: diesem Podcast. Und aber angeblich,
0: äh, ne?
1: im, im Buch finde ich ihn aber äh, zum Beispiel eine ganze Ecke tiefer als im Film. Ähm, ja, so ein bisschen zu seinem Verhalten. Er ist ja schon so ein klein wenig... Äh, Gondor-zentriert ähm, und äh, ja, hängt das mit seiner Familie zusammen. Ihr habt eben angesprochen, er hat einen äh, Vater, vermutlich hatte er auch eine Mutter und er hat auch einen kleinen Bruder Faramir. Ähm, was ist denn das eigentlich für eine Familie?
3: Boromir, der Gauland Mittelerdes.
2: Also, jetzt ist es aber <lacht> ein bisschen hart. Also, ähm, also um, um das mal ganz schnell abzubürgen, ähm, ich hatte ja eben schon gesagt, Boromir ist der Sohn von Denethor, das ist der...
1: Also bleiben Tuchses, wir jetzt bei Polemik oder beantwortet ihr mir noch die Frage?
2: Ich bin doch gerade dabei. Ich
1: wollte nur mal einen dummen Kommentar irgendwie
3: einwerfen, weil du gesagt hast, Gondor zentriert.
1: <lacht> okay, es ist dir gelungen. Was ist denn jetzt mit seiner Familie?
2: Genau, also sein Vater, Denethor, ist der... Ähm Truchsess von Gondor, das heißt der Vertreter des Königs, solange es keinen König gibt.
0: Ja, ähm, aber der faktische König eigentlich zu dem Zeitpunkt. Der Regent, äh, äh, genau. Ja, also ja, die
2: ja. Könige gibt es ja da seit was weiß ich wie vielen Jahren nicht mehr und im Endeffekt geht die Macht von dieser Familie aus. Im Übrigen kann man, wie ich festgestellt habe, äh, Leuten, die den Herr der Ringe vielleicht einmal gesehen haben, tatsächlich... Sofort sagen, wer Denethor ist, auch wenn die keinen Namen kennen, dem man nur sagt, das ist der, der so eklig die Tomate frisst. Sein Bruder ist Faramir, das ist sein jüngerer Bruder. Und ähm, seine Mutter ist, glaube ich, schon
0: äh, die seit ist tot zu dem Zeitpunkt.
2: Jahren aber auch schon tot. Ja. Ne? Ähm, Boromir und Faramir hatten eigentlich immer ein ganz gutes Verhältnis, obwohl der Denethor sehr stark gezeigt hat, dass... Boromir irgendwie sein Lieblingssohn war.
3: Hat äh, Boromir da, da eigentlich was ähm, gegen Mal gemacht? Also ich meine, wir wollen ja jetzt nicht die Beziehung zwischen Faramir und Denitor beleuchten, aber ähm, hat Boromir äh, Faramir da irgendwie mal beigestanden oder? Ähm?
0: Ja, du hast schon recht, es ist so ein bisschen so, also zusammenhalten die schon, ne? Und Boromir sagt ja auch irgendwie immer, Faramir hat auch was gemacht oder zumindest im Film gibt es ja irgendwie diese Szene. Ne? Faramir hat auch irgendwie toll gekämpft. Im zweiten Teil war es glaube ich an diesem Rückblick. Ähm, aber gut, er hat jetzt wenig irgendwie tatsächlich dafür getan, dass Faramirs äh, Ansehen bei Denethor steigt. Ne?
2: Ich glaube, gegen diesen Vater kommst du auch einfach nicht an. Also der wirkt ja auch teilweise so, so ja schon manisch verrückt. Äh, in dieser Beziehung ähm, und Boromir war ihm halt auch immer sehr ähnlich und Faramir war vom vom Wesen her halt irgendwie einfach immer anders, so dass Boromir einfach gar, gar keine Chance hatte, glaube ich, dagegen vorzugehen.
0: Das ist tatsächlich interessant, äh, dass du sagst, Boromir und Denethor sind ähnlich und Faramir ist so ein bisschen steht ein bisschen außerhalb. Äh, Tolkien hat irgendwann mal gesagt. Ähm, das, Also es gibt ja da noch die, diese Vorstellung mit, äh, dass auch die Truchsessen sind ja im Prinzip Numenorer. Ne? Also ähnlich wie Aragon, jetzt nicht direkt die Königsfamilie, aber trotzdem aus irgendwie einer Familie, die irgendwie auch äh, sich auf Numenor bezieht. Ähm, und gerade Denethor und Faramir, die beiden, nicht Boromir, äh, haben einen starken numenorischen Einschlag noch. Also den, die haben noch so ziemlich dieses reine numenorische Blut, weswegen die auch wohl langlebiger sind wahrscheinlich als Boromir. Um, und Boromir eben ja, nicht. Weil
2: Boromir abgeschossen wurde.
0: Das ja, deswegen war er jetzt auch nicht langlebig, aber äh, ja.
3: Loser, sage ich ja.
0: Der stärkste ähm. Mann mag sterben durch einen einfachen Fall. Ja, aber was ich meine, dass... Boromir wurde von vielen durchbrochen.
2: Äh, Boromir ist ja schon jemand, der so sehr auf Ruhm, Ehre, Kampfes, mhm. äh, Gloria und so erpischt ist. Und das ist Denethor halt auch. Und Faramir war Echt? Ja immer... Denethor? Ja, der äh, schickt ja Faramir zum Beispiel auch los, um zu sagen, du kannst die Ehre deiner Familie wiederherstellen, indem du aus Gilead zurückeroberst, obwohl es eigentlich eine Selbstmordmission ist.
0: Ja, aber Boromir, finde ich, ist eher so der typische Krieger. Also Boromir zieht halt auch in den Kampf, um irgendwie Ehre zu erlangen.
2: Ja, Demetor Bei Denethor könnte der man ja sich das sitzt, we genau,
0: weniger vorstellen. Ja, weil der den alt ich jetzt nicht und mit, ist äh, und
2: immer nur so Hühnchen frisst. Aber, ähm, ja, also, aber
0: auch, eine, wenn man sich den mal jünger vorstellt irgendwie.
2: Ich glaube, aber ich glaube schon, dass der da sehr viel drauf gibt. Das wird schon, glaube ich, so dargestellt. Und ähm, der beschimpft Faramir ja auch irgendwie als, ich weiß nicht mehr, Zauberlehrling oder sowas, ja. weil er halt irgendwie sich eher mit Gandalf äh, angefreundet hat. Und so. Ne? Und ich glaube schon, dass Boromir und Faramir sich, ach Quatsch, Boromir und Denethor sich ähnlicher sind als, wo, wo ich krieg's nicht mehr, ihr wisst, was ich Als meine. Denethor und Faramir, ja. Danke. Danke. Also kurz zusammengefasst, er kommt aus einer Familie von Irren.
3: <lacht> <lacht> ja, wobei Faramir ist ja doch eher so der bodenständigste von denen und vielleicht noch so am ehesten auf das wohl Mittelerdes dann doch tatsächlich bedacht. ne? Also auch, der braucht zwar auch so ein bisschen äh, Lehrzeit, aber ich meine, er ist ja auch der Erste, der diese Vision hat.
0: Das stimmt und er hatte sie ja auch äh, deutlich häufiger als Boromir. Ne? Das heißt, äh, er scheint so ein bisschen auch ähm, äh, ja empfänglicher zu sein für so die Schwingungen in der Mittelerde als Boromir. Ähm, trotz allem geht er am Ende dann Boromir nach Minas, äh, nach Minas Tirith, ja, auch, aber nach Bruchteil ähm, und äh, hat dann diese Rolle, die er dann spielt.
2: Ganz kurz, ich glaube, dass das, was der Nils gesagt hat, mit dem ähm, er, was hast du gesagt, mit dem er also Faramir ist mehr auf das Wohl Mittelerdes ähm, bedacht. Das liegt, glaube ich, auch an dieser Gondor-Zentriertheit, die Boromir halt einfach hat. Ne, Der sieht diesen Ring, denkt sich, geil, das ist eine starke Waffe, die kann ich nutzen, um Gondor irgendwie zum Sieg über Sauron zu führen. Und ähm, wenn man es jetzt mal irgendwie ein bisschen doof ausdrückt, ist diesen Ring zu zerstören ja schon eher der, der feige, hinterhältige Weg und nicht der Sieg, und Ehre im Kampf. Aber der endgültige Weg halt. Ne? Also, genau, aber das... Deswegen, ja.
0: Wobei man jetzt natürlich sagen könnte, gerade der Film, worum er erkennt das ja eigentlich, ne? von wegen, man läuft nicht einfach nach Mordor. Oder ich glaube, im Deutschen heißt es, man kann nicht einfach nach Mordor hineinlaufen oder sowas. ne? Äh,
2: man äh, spaziert nicht einfach. Äh, irgendwie äh, ja. so.
3: Also ich merke, ihr seid ja auch so manchmal so ein bisschen uneinig. Jetzt möchte ich mal eine Frage einstreuen, die der äh, Steffen mir quasi gerade zugesteckt hat. Also für die Zuhörer, die es nicht wissen, Tim, Tobi, ihr seid ja auch Brüder. Äh, seid ihr ja genau oh, echt shit. ja ähm, seid ihr vergleichbar mit äh, Boromir und Faramir also vielleicht der Tim so als äh, Boromir und also der Tobi als Faramir Nein, nein
2: nein das musst du, <lacht> einmal bitte wie, wie bist du jetzt auf die Rollenzuteilung gekommen einfach weil Tim älter ist ja weil ich
3: weil vorher halt gesagt habe äh, Faramir ist so der der eigentlich vernünftigere cleverere <lacht> ist und äh, Tim äh, Welche ja so Rolle wie Boromir halt Spiel der große ein? Bist Spinner bist du dann Denetor? Bitte? Bist du dann quasi Denetor? Ja, ja gut, ich so bin als ja nicht als dein Oberörer? Vater, ne? aber äh, wenn du das möchtest, bin ich auch für dich Denetor quasi, dass wir Hand in Hand da irgendwelche Spinnereien zusammen austüfteln, ist ja kein Problem. Aber ich hasse den Tobi ja nicht, von daher. <lacht>
1: ich ich, möchte, ich möchte dazu auch was sagen. Und so folgendes, ähm, sowohl äh, Tim wie auch Tobi kenne ich schon, schon eine Ecke, äh, Ecke länger, und äh, ich finde nicht, dass sie wie Boromir oder Faramir sind. Ähm, die sind eher wie, ja mit Zweifelsfall, wie äh, zwei verschiedene Zauberer. Ich sag jetzt nicht, welcher wer sein könnte. Ich bin Gandalf. <lacht> oder oder aber vielleicht auch äh, so ein bisschen wie zwei Hobbit-Cousins. Wobei ich da auch äh, nicht näher darauf eingehen würde, wer äh, also du meinst, denn welcher äh, sein könnte.
3: Ja, Tobi ist quasi Frodo und äh, <lacht> <der> Tim ist...
2: <lacht>
1: Naja, ich hatte tatsächlich eher an Mary und Pippin gedacht. Ähm, Tobi, bleibt doch sitzen. Hallo, kommt zurück. Und geht mal ein bisschen mehr ans Mikro, man versteht euch kaum. Ähm, ja, also viel gehört, gut äh, gut vorgetragen. Ähm, wie macht sich denn Boromir insgesamt als Teil der Gefährten? In Bruchtal wird ja dann beschlossen, ähm, dass neun Gefährten den Ring quasi vernichten sollen. Und äh, Boromir ist ja einer von ihnen, wobei er diesen Weg ja nicht unbedingt, zumindest laut dem Buch, nicht unbedingt vorhat, bis zum Ende mitzugehen. Im Film ist das ja zum Beispiel nicht ganz so deutlich. Wie würdet ihr denn Boromir sowohl im Buch wie auch im Film als Gefährten einschätzen?
3: Also Boromir, vielleicht nehmen wir erstmal, fangen wir erstmal an, wie ist er überhaupt da hingekommen, ne? Das würde ja wahrscheinlich erstmal die Zuhörer interessieren. Ich habe mir das jetzt mal angelesen, natürlich nicht aus dem Buch selber, sondern aus diversen äh, Fanpages. Ähm, Boromir hat dann ja auch wie Faramir diese Vision gekriegt davon, dass er nach äh, Bruchtal gehen muss und hat sich dann ja auf den Weg gemacht ist und hat 111 Tage, also eine Zahl mit drei Einsen, also
0: ein Dritteljahr quasi, <lacht> für, äh,
3: für die Abergläubischen unter euch äh, gebraucht, um äh, dorthin zu gelangen und ist auch ein ganzes Stück des Weges, tatsächlich musste er zu Fuß zurücklegen, ähm, was ja vielleicht dann auch zeigt, also der wollte schon auf jeden Fall da hinkommen und der hat auch diese Notwendigkeit gesehen, weil ansonsten hätte er sich ja nicht aus Gondor so weit wegbegeben, weil wir haben ja gerade eben gesagt, wie wichtig ihm tatsächlich äh, dieses Gondor ist. ne?
0: Ja, das zeigt ja auch, was Boromir dann doch für ein körperlich starker Mann war, ne? also ich meine, das ist schon eine große Ecke, der äh, ist auch so lange unterwegs, weil der auf der Hälfte des Weges einfach mal sein Pferd verliert, weil der versucht damit durch so eine Furz zu reiten und ja, das Pferd das leider nicht geschafft hat ähm, und äh, das zeigt aber auch, wie willensstark der tatsächlich ist als Mensch, äh, zumindest in dem Zeitpunkt, als er nach Bruchtal äh, kommt.
2: Ich finde gerade dieses körperliche kommt natürlich im äh, Film eher weniger raus und da sind Aragorn und Boromir ja, die sind von der Struktur irgendwie ähnlich. Im Buch ist dann Aragorn schon eher so der der große keine Ahnung, Slicke Boy und ähm, Boromir ist schon eher so ein Tier, ne? Der ist irgendwie ein bisschen kleiner, aber halt schon sehr breit, der kann irgendwie zwei Hobbits auf einmal tragen ohne Mühe. Mhm. Ähm, plus all sein Gepäck, also der ist schon der ist schon eine Maschine. Und äh, wie Nils gerade gesagt hat, der ist körperlich und willensmäßig einfach sehr, sehr äh, stark. Kann man,
1: kann man davon ausgehen, dass er der der größte Krieger unter den Gefährten ist? Er ist ja auch wirklich, wirklich Schlachten erfahren.
3: Der, für den der Krieg vielleicht am wichtigsten ist, würde ich jetzt vielleicht ich, sagen. Ich finde auch, ne? er
0: ist am ehesten...
3: Also so vom am, Wesen her Krieger. Er ist am
0: nur Krieger. ne? So, Ich weiß jetzt nicht, ob Aragon der bessere Krieger ist, aber Aragon ist halt auch König und Heiler und blablabla. Äh, Waldläufer und Boromir, nicht zu vergessen, Waldlo falls ja, du das Buch nicht ja. gelesen hast. Oh, okay. <lacht> ja, 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 sorry. <lacht> äh, und äh, äh, Boromir ist halt tatsächlich einfach, äh, so zumindest in der Rolle bei den Gefährten, ist er ja hauptsächlich tatsächlich Krieger. Wobei der jetzt auch nicht nur dumme Dinge sagt. Ne? Also Boromir zum Beispiel war von Anfang an dagegen, durch Moria zu gehen. Obwohl er ja jetzt nicht unbedingt wissen kann, was da
3: wirklich abgeht. War er vielleicht nicht einfach nur dagegen, ähm, weil Gandalf dafür war? oder Wobei Gandalf war ja nicht so richtig dafür. ne? Aber
0: ja, ja, wieder ein Unterschied zwischen Buch und Film. Ne? Im Buch ist Gandalf tatsächlich sehr stark dafür, durch ja, die Leben zu gehen. Und Aragorn und Boromir sind eigentlich so hauptsächlich dagegen. Ja.
3: Aber er misstraut den, äh, dem Zauberer ja schon, ne? So.
0: Zumindest im Film kommt das so rüber, ne? Wer ihm wirklich misstraut. Weil tatsächlich auch Gandalf ist ja klar, jetzt hat er mit Gondor nicht so mega viel zu tun, aber ist ja trotzdem eine, da eine angesehene Persönlichkeit. Also, weiß ich nicht.
2: Ich finde, im Buch merkt man auch nochmal deutlich mehr, dass ähm, Boromir eigentlich die ganze Zeit darauf erpicht ist, ähm, den Weg der Gemeinschaft nochmal zu ändern. Der sagt, glaube ich, von Anfang an ja, ähm, ich gehe mit euch mit, aber dann, wenn quasi der Scheidepunkt kommt, gehen wir nach Gondor oder gehen wir nicht nach Gondor, werde ich auf jeden Fall nach Gondor gehen.
0: Er ist aber nicht der Einzige, ne?
2: Genau, Aragorn hat das eigentlich ja auch vor, äh, Genau, bis mhm. Gandalf stirbt und so weiter. Mhm. Aber ähm, Also Boromir macht das halt sehr klar. ne? Das kommt im Film nicht ganz so rüber.
1: Apropos Boromir und Aragorn. Ähm, auch hier gibt's ja einen gewissen Unterschied. Das haben wir ja in der Folge über Aragorn schon beleuchtet zwischen dem Aragorn im Film und dem Aragorn im Buch. Ähm, die Beziehung zwischen den beiden, so als Boromir, der da quasi seinen eigentlichen König vor die Nase gesetzt bekommt. Ähm, wie würdet ihr die beschreiben? Oder was ist da wirklich interessant?
3: Entwickelt sich, würde ich jetzt sagen. Also so wie jede Beziehung unter Menschen. Ähm, am Anfang vielleicht nicht so gut, ne? weil am Anfang muss er halt erstmal erkennen oder auch nicht einsehen, äh, ja, ich verliere jetzt gerade Macht, weil äh, bisher bin ich der Erbe Gondors und da ist jetzt jemand anders, der anscheinend der Erbe Gondors ist und äh, klar wird mir auch nicht gefallen, ne? wenn ich plötzlich so mein ganze, meine ganze Zukunft verliere, die mir von Kindesbeinen an, also Denetor ist ja glaube ich mit einem, äh, oder Denetor ist ja Truchsess geworden, als äh, Boromir ein Jahr alt war. Ähm, und äh, also Boromir ist mit nichts anderem aufgewachsen als zu wissen, so, ich werde irgendwann mal truchsess, ne? Der ist
0: ja zu dem Zeitpunkt der ganzen Geschichte auch schon irgendwie so 40 oder so, ne? Also der hat das schon eine ganze
3: Weile wartet der eigentlich schon. Hm, hm. Ähm, und aber hinterher also im äh, als tragischer Held, ne? Also quasi als äh, Loser der Geschichte <lacht> ähm, ja, ja, er ist der einzige Gefährte, der tatsächlich stirbt.
0: Ja, ähm, ich finde gerade diese Beziehung kommt im Film, das ist tatsächlich ein Punkt, der im Film, finde ich, sogar noch ein bisschen besser rauskommt. Ähm, man sieht das ganz gut an den Dialogen, die die beiden führen. Äh, ich, man muss nur dran denken, in Bruchtal sagt Bochum ja selber noch, äh, Gondor hat keinen König, Gondor braucht keinen König. Äh, gibt es übrigens äh, großartige Memes von, äh, von wegen äh, äh, Lord of Wings äh, has no remake und needs no remake oder so. Ähm, und das entwickelt sich ja total. Als Boromir stirbt, die letzten Worte sind ja, die sagte er ja zu Aragorn, ne? ich werde gefolgt, mein Hauptmann, mein Bruder, mein König. Also in dem Moment, wo Boromir stirbt, akzeptiert er zumindest im Film vollumfänglich, dass Aragorn der rechtmäßige Thronerbe ist. Was er halt am Anfang überhaupt noch nicht tut. Also das entwickelt sich schon ziemlich stark. Wobei ja der Film-Aragorn eigentlich noch so eher auf dem Dampfer ist, wir gehen nicht nach Minas Tirith. Also der lehnt das ja mehr oder weniger von Anfang an klar ab im Buch haben die eigentlich den Plan, zusammen zu starten und äh, dann halt die Gepferden zu begleiten, aber irgendwann in den Krieg nach Minas zu ziehen. Und äh, das kommt im Film ja nicht ganz so rüber irgendwie.
1: Aber du würdest sagen, so grundsätzlich ist im Film ähm, gerade diese Entwicklung zwischen den beiden gut dargestellt.
0: Ja, ich finde vor allem, ähm, sie ist auch gut dargestellt im äh, Hinblick auf das, was Tolkien eigentlich vorhatte. Ähm, wenn man sich die, also Boromir ist ja tatsächlich ein sehr alter Teil der Geschichte. Der ist schon in der Geschichte, als Aragorn eigentlich noch als Hobbit geplant ist äh, und äh, ja, eigentlich äh, die ganze Geschichte noch nicht da ist, als es Legolas, Gimli, das alles noch nicht gab. Boromir ist von Anfang an, war Tolkien klar, der hat einen Teil in dieser Geschichte und ursprünglich war geplant, als er noch nicht gestorben ist in der Geschichte, ähm, dass der mit Aragorn nach Minas Tirith geht und die sich da verkrachen und Aragorn quasi vom, vom Volk im Minas Tirith als neuer König akzeptiert wird und Boromir damit nicht klarkommt und dann sich am Ende auf die Seite Saurons schlägt. Was halt dann irgendwann geändert wurde und er stirbt dann halt äh, an Ammonhelm. Ähm, und gerade das ist ja dann schon ein großer Switch, wenn man das mit dem Film vergleicht, weil da ist es eigentlich Ganz klar, auf dieser Reise lernt Boromir zu akzeptieren, dass Aragorn der
3: nächste König von Gondor sein wird. Äh, darf ich, Simon, darf ich dir ganz kurz, also was heißt die Moderation klauen? aber darf ich ganz kurz dazu eine Zwischenfrage stellen, weil so kannte ich das bis dato noch nicht. Aber selbstverständlich, Und, klar. Äh, zwar, äh, so wie der Tim <lacht> das gerade beschrieben hat, hat Tolkien Boromir geliebt? Also war das eine ihm sehr wichtige Figur, dass er das quasi so zu seinen äh, Gunsten geändert hat? Und wie wichtig war Tolkien dann doch dieser Boromir? War das tatsächlich so eine sehr, sehr entscheidende Figur für ihn? Also kurz ja,
0: also ähm, entscheidende Figur auf jeden Fall. Boromirs Aufgabe ist ja im ersten Buch auch einfach zu zeigen, ähm, was passiert eigentlich, wenn man den Ring nicht zerstört, sondern für gute Zwecke benutzt, indem man zum Beispiel versucht, sauer zu äh, stürzen? Und das zeigt, da kommt ja auch relativ klar raus, dass das eigentlich ein Weg ist, der ins Verderben führt. Und diese Aussage war Tolkien ja eigentlich von Anfang an wichtig, ne? dass der Ring nur zerstört werden kann, aber nicht benutzt werden kann. Ist er ja damit vielleicht sogar
1: nicht eine der wichtigsten Figuren?
0: Ja, zumindest eine derer, die die meiste Aussage haben, finde ich. ich.
1: Ich denke auch, er ist eine Figur, äh, die da unheimlich etwas verdeutlicht. Ähm, nämlich, also Boromir ist jemand, der ähm, in meinen Augen wirklich ein, ein gutes Herz hat ähm, und wirklich bestrebt ist. Ein bisschen egoistisch, Gondor fixiert, ähm, aber äh, der wirklich bestrebt ist, grundsätzlich erstmal das Richtige zu tun.
0: Ja, das ist ja der Punkt. Er hat, der hat ja gute Absichten. Ne? Und der aus den guten,
1: aber aus diesen guten Absichten ähm, kann halt trotzdem
0: was Schlechtes passieren.
1: Ganz genau, äh, ja. würde halt in dem Fall nichts Gutes folgen, wenn er nämlich den Ring äh, bekäme oder benutzen würde. Ähm, das heißt, edle Absichten, die leider wenn sie umgesetzt worden wären, ins Verderben geführt hätten wohl. Und deswegen, finde ich, verdeutlicht er das einfach noch mal sehr gut. Er ist auch nicht die einzige
0: Figur, die das so zeigt. Ne? Ganz extrem wird das natürlich bei Saroman, der auch den Ring benutzen möchte, aber dem komplett anheimfällt und dann auch am Ende keine guten Absichten natürlich mehr hat. Galadriel deutet das ja auch so an. Ne? Also ja. äh, was passiert, wenn irgendwie jemand den Ring nimmt? Ähm, und Boromir ist eigentlich... Ja, die Figur, wo das am stärksten rauskommt, die aber trotzdem halt einer von den Guten bleibt, was er ja bis zum Ende ist, Er äh, schlägt sich ja tatsächlich dann, anders als in der ursprünglichen Planung, nie auf die Seite von Sauron.
1: Um nochmal so ein bisschen beim Thema zu bleiben, wo wir eben schon waren, ähm, würdet ihr sagen, äh, Tobi, vielleicht magst du noch mal was sagen, ähm musste Boromir sterben, damit Aragorn König wird. Tim hatte ja schon angedeutet, dass Boromirs Weg quasi etwas anders geplant war von Tolkien. Ähm, und er ist ja jetzt quasi so wie er ist. Ähm, aber an dessen Ende stünde ja, theoretisch, mal angenommen die Figuren wären nicht gestorben, dass Aragorn nach Gondor kommt, Aragorn die Krone bekommt, dementsprechend Denethor entmachtet ist und Boromir letzten Endes ja auch ich würde nicht sagen,
2: dass Boromir sterben musste, also vom Anspruch her sowieso natürlich nicht, weil Aragorn ist König, da könnt ihr nichts gegen machen. Ich stimme Tim und euch insoweit zu, dass er auf diese Reise gehen musste, damit Boromir akzeptieren konnte, dass Aragorn dieses Anrecht hat. Ich glaube, Boromir, bevor er nach Bruchtal gegangen ist, hatte halt wie wahrscheinlich irgendwie diese ganze Familie sich immer ähm, ja auch ein Stück weit im Stich gelassen gefühlt von Aragorn, weil der war irgendwie im Exil, dann war der da irgendwie Waldma äh, Waldmeister, Waldläufer Waldmeister. Äh, und so und die hatten, glaube ich, so ein bisschen das Gefühl, dass er einfach wenig für Gondor gemacht hat und dann kommt er dahin und sagt auf einmal, ich will König werden und äh, diese Reise war schon wichtig, damit Boromir, erkennen konnte, dass das schon ein guter Herrscher wäre. Ob er sterben musste, glaube ich nicht, das ist halt, man muss immer sterben von den Guten in so Büchern. Ne?
0: Man möge nur mal Heil dir fragen. Ähm, äh, okay, jetzt hast du Bücher gesagt, das stimmt's nicht. Ähm, das ist ja tatsächlich auch so ein bisschen der Punkt, dass äh, Boromir halt äh, der de, 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 ähm, ja, wie sage ich das jetzt, Aragorn hat zwar diesen Anspruch, aber hat ja mit Gondor eigentlich erstmal gar nichts zu tun. Aragorn kommt aus dem Norden, aus Arnor, wie wir ja schon mal beleuchtet haben. Das ist ein Reich, was vor tausend Jahren untergegangen ist, mehr als tausend Jahre. Und da könnte man natürlich jetzt auch sagen, ja, okay, es gibt da zwar eine ganz entfernte Verwandtschaft, aber eigentlich gibt es diesen Anspruch nicht mehr. Denethor sagt das ja zum Beispiel auch im Film, dass er Aragorn eigentlich nicht akzeptieren möchte. Und auch... Im Buch kommt das so ein bisschen raus. Es gab sogar mal, als kurz bevor Arnor untergegangen ist, haben die das schon mal versucht und haben gesagt, ja, Gondor hat gerade keinen König, aber wir haben ja Arnor noch und haben ja einen König. Lass den doch einfach äh, König von beiden Ländern sein. Äh, und damals hat Gondor das tatsächlich auch abgelehnt. Die hatten dann noch irgendwie jemanden in der Hinterhand, der irgendwie so der Cousin vom äh, vom Nicht-Neffen des Königs ist oder so äh, und den dann irgendwie noch so aus dem Hut gezaubert. Aber ähm, diesen Anspruch gab es halt schon lange und der ist, der wirkt so unbestritten, aber eigentlich stellt sich schon die Frage, warum ist der eigentlich so unbestritten? Ich habe aber nicht vor, diese Frage, die ich jetzt gerade in den Raum gestellt habe, zu beantworten.
1: <lacht> Apropos Fragen in den Raum stellen. Ähm, hier zwischen uns läuft so ein kleiner Nachrichtenverkehr und ähm, normalerweise, wie ihr ja wisst, ähm, sitzen ja nicht nur... Äh, Crewmitglieder vor den Mikrofonen, sondern auch hinter der Technik und äh, hinter den Genussmitteln. Und vom äh, Steffen und vom Stefano kriegen wir auch immer wieder ähm, ja quasi Einwürfe, auch sehr gute Einwürfe, die wir dann hier mit aufnehmen. Und ähm, der Steffen wirft gerade ein, war dieser ganze Weg oder diese ganze Entwicklung, nicht auch ein fortwährendes Kräftemessen zwischen Boromir und Aragorn. Ich muss sagen, ähm, ich finde den Gedanken sehr gut. Ähm, ich würde sogar sagen, ja, äh, dem war so, aus meiner Sicht. Ähm, denn letzten Endes kommt Boromir als potenzieller, ja zumindest Truchsessen-Erbe Gondors, oder als künftiger Truchsess Gondors, ähm, kriegt er quasi seinen König vorgesetzt. Und der weiß nur, okay, der tingelt halt seit ja, 70 Jahren durch die Wildnis, hat sich bisher nicht um Gondor gekümmert oder großartig geschert. Wie rennt der rum? Was hat er schon geleistet? Etc. pp. Und über die Reise der Gefährten, ähm, in dem beide ja auch äh, durchaus Gefechte zusammen, also als Gefährten austragen, wie zum Beispiel in Moria, ähm, da wächst einfach... Äh, wächst einfach was zusammen und wie Tobi hat das ja eben schon ganz schön gesagt Boromir erkennt einfach okay ähm, das ist ein guter Typ ähm, dem kann ich am Ende im Zweifelsfall auch folgen wenn er mein König ist sie werden ja quasi zu Waffenbrüdern das wird ja ich glaube im Film wird das auch noch mal gesagt ähm, mein, mein Bruder.
0: Bruder mein König ja, exakt Das sind Boromirs letzte Worte ja auch tatsächlich. Also er hat.
3: akzeptiert ihn ja doch durchaus als, auch als Anführer dann, ne? auch mit ne? also mit Hauptmann, jetzt nicht nur als ja. äh, politischen Anführer, sondern auch als äh, Krieger gesehen und er macht sich ja schon, also er identifiziert sich ja, da haben wir ja eben quasi drüber gesprochen, schon mit so am meisten als Krieger und damit ist wahrscheinlich dieses mein Hauptmann für ihn tatsächlich noch... Fast noch
0: das größere Kompliment genau. irgendwie, ne? ja. ja.
1: Guter, guter, guter Punkt. Um Wobei mir fällt dabei gerade auf, ähm, bei diesem äh, sich so ein bisschen miteinander messen. Ähm, ja, Tim und Tobi, ich habe ja gesagt, ich kenne euch jetzt schon ein paar Ecken. Wir hatten doch gedacht, um wir können das hier <lacht>
3: abmoderieren.
0: <lacht> <lacht> ja.
1: Okay, also ähm, ich würde sagen, äh, machen wir direkt weiter äh, ihr kennt das ja äh, wir werden das hin und wieder mal wir haben so also Simon eine äh, Simon darf ich dich noch mal kurz unterbrechen
2: äh, wenn
3: ich, ich jetzt was zwischenfunken fühle würde, mich hier reingegräbt äh, Tim, ja, Tim ist wieder Boromir und Tobi ist Aragorn
2: ich, ich verstehe es Wo, worin messen wir uns gerade <lacht>
3: <lacht> ja ich dachte jetzt kommt wieder hier dieses miteinander messen und vergleiche also dass wir Tim und äh, Tobi miteinander vergleichen ja. für mich ist wieder der Tim Boromir
1: die, die Gesichter müsstet ihr sehen. Liebe Freunde, die Gesichter müsstet ihr sehen.
3: Ja,
0: wir, also wenn, wir nehmen das ja jetzt ja wieder über Discord quasi auf. Wir machen das jetzt ab jetzt nur, nur noch mit Video. Ich glaube, dass, da geht sonst was verloren irgendwie. <lacht> ähm, ja,
3: ähm,
1: Nils, möchtest du noch was sagen?
3: Nee, ich bin durch, danke. Also durch nicht, aber äh, fertig für, für gerade zumindest.
1: Ähm, dann würde ich jetzt einfach mal zur nächsten Frage kommen oder zum nächsten Punkt kommen. Und ich glaube, hier könnte es dann noch mal äh, wirklich interessant werden auf mehreren Eben Ebenen. Und zwar ähm, stellt sich so ein bisschen die Frage, ist Boromir Schuld am Zerbrechen der Gemeinschaft? Wie ihr vielleicht, ähm, wenn ihr die Filme gesehen habt, ähm, was wir immer wieder gerne anraten, ähm, da starte ich auch direkt mal den obligatorischen Aufruf, lest die Bücher, schaut euch die Herr-der-Ringe-Filme an, ähm, hört auch die Hörspiele und Hörbücher. Ähm, alles sehr empfehlenswert. Aber um jetzt mal auf den Film zu kommen, ähm, der Ring ermächtigt sich ja immer mehr Boromirs. Und äh, Boromir ähm, kurz vor seinem Tod versucht ja auch, Frodo den Ring abzunehmen. Was Frodo ja dazu bringt, zu erkennen, Scheiße, hier läuft übel was schief, weswegen er sich auch komplett alleine auf den Weg nach Mordor machen möchte. Also Frodo ist ja Ja, bitte, ist, Tim.
0: Das ist in dem Moment eine sehr starke Erkenntnis, weil Frodo denkt sogar weiter. Frodo versteht in dem Moment nicht nur, dass Boromir ihn dem Ring abnehmen will, sondern dass die Gefährten nach und nach das alle versuchen werden. Manche später, weil sie vielleicht Willens stärker sind und Boromir ist jetzt gerade vielleicht der willensschwächste, der es als erster versucht. Aber wahrscheinlich werden es alle machen. Wenn, wenn man die ganze Sache halt noch weiter so laufen lässt. Und das ist auch der Grund, warum Frodo dann halt alleine aufbricht. Und Sam wird da halt nicht los, okay, aber er will ja
3: alleine aufbrechen. Da würde ich jetzt ganz gerne mal kurz ein-Greation, wir haben ja den Tobi heute hier als äh, Gast. Das ist ja schon eigentlich ähm, relativ clever vom, äh, vom Frodo, oder Tim?
0: Ja, Frodo ist nicht der stumpfe Charakter, auf den okay. er immer reduziert ähm, wird. Äh, ich
3: werde jetzt mal meiner ähm Anspielung gerecht und zwar Nils, der Saruman des Podcasts, also der überall Zwietracht äh, sät. Äh, Tobi, du hast ja beim letzten Mal gesagt, du wirst Die ein Schlangenzunge. Äh, eine Rede. <lacht> ein, wie bitte? Die Schlangenzunge habe ich ja, gesagt. So, ja. äh, Nils <lacht> Schlangenzunge. Nils Schlangenzunge. Äh, Tobi, du hast ja beim letzten Mal eine Rede angestoßen und zwar wolltest du. Also, der erste Satz äh, der Rede war, ich, ich fange, fange mit, mit dem schwächsten schwächsten Argument, Argument an. Genau. Äh, ich habe ihn immer noch vor äh, Ohren oder auf den Ohren. Und äh, du hast gesagt, immer wenn du hier bist, würdest du quasi um einen Satz erweitern. Mhm. Dürfte ich jetzt um den zweiten Satz bitten? Also das wäre äh, interessiert mich einfach.
2: Ja, ganz kurz vorher, der Stefan und ich hatten eben schon überlegt, ob ich die nicht einfach so einmal am Stück aufnehme. Und dann äh, kann man das immer so irgendwie einstreuen oder einfach mal so zufällig abspielen. Ähm, aber äh, okay, ich habe das versprochen, dann habe ich mich jetzt selber in die Scheiße geritten, da muss ich das jetzt auch machen. Ähm, der erste Satz war, wie du gesagt hast, ich fange mit dem schwächsten Argument an. Und dann geht es weiter mit, die Szenen mit Frodo, vor allem in der zweiten Hälfte des dritten Teils, sind für mich inzwischen beinahe unguckbar, was nicht an Elijah Woods äh, schauspielerischen Leistung liegt, sondern an diesem grauenhaften Charakter. Kurz zur Erklärung, mir ist bewusst, dass ich mich gerade auf den, auf den Film Frodo beziehe, deswegen habe ich gesagt, ich fange mit dem schwächsten Argument an, weil ich das selber ja, so ein halbes Argument finde, aber er es trotzdem der Vollständigkeit halber erwähnen wollte. Ähm es kommen aber auch noch Argumente, die sich auf äh, Film und Buchfrodo beziehen.
0: Ganz kurz, sind das dann auch sinnvolle Argumente oder sind die alle so von der Qualität?
2: Na, das war bisher ja tatsächlich noch eher weniger ein Argument als einfach eine Aussage. Ne? Also ich, der nächste Satz ist dann die Erklärung dahinter, aber ich wollte mal einen Satz sagen. War das jetzt ein,
3: Also es war schon ein sehr verschachtelter Satz, ne? Das war
2: schon. Okay, ich kann auch nur die Hälfte noch. Das sagen. war dieses Antworten Sie bitte in einem Satz und äh, dann
3: äh, als Politiker halt. <lacht> <lacht> ähm, Tim, ich glaube, Tobi oder Tim und Tobi, wir haben das ja eben schon mal so ein bisschen besprochen. Ich denke, wir werden das mal als äh, Streitgespräch aufnehmen. Wenn du einmal fertig bist mit der Rede, so Ja, äh, es kommt auch falsch. Ich, ich,
0: ich teile ja durchaus Kritikpunkte an Frodo. Äh, ja, vielleicht bin ich nicht die richtige Person für dieses Streitgespräch. Ja, aber Wir werden uns als,
3: Genau, neutraler Charakter,
0: sorry, Simon. Ja.
1: ja, alles gut, alles gut.
0: Tobi müsste so mit Sam sprechen oder so. Das, das wäre mal ein interessantes Gespräch. <lacht> ich bin
2: mir sicher, dass äh, Sam äh, tief in seinem Herzen Frodo auch abgrundtief hast und ihn am liebsten in Schuelsberg runtergetreten hätte.
1: Meinst du nicht, er hätte ja, bin ich lieber lieber mit der Bratpfanne erschlagen wollen? Oder ähm,
2: mit der Bratpfanne runtergeschmettert oder so.
1: Also wir, wir haben ja gesagt, wir sprechen über die Gefährten ähm, und gehen die auch nochmal so ein bisschen durch. Gerade diejenigen, äh die in Bruchtal dazukommen, über die wir also noch nicht unbedingt gesprochen haben im Großen. Aber ich bin mir sicher, ähm, dass wir früher oder später auch nochmal eine Folge über die Hobbits, vielleicht auch über einzelne Hobbits machen werden. Mhm. Ähm, oder vielleicht als kleines... Sondervölkchen auch mal ein Streitgespräch über besonders interessante Thesen hier aufnehmen werden. Ihr dürft gespannt bleiben. Jetzt aber zum eigentlichen Punkt zurück. Ist Boromir wirklich schuld am Zerbrechen der Gemeinschaft oder spielen da nicht vielleicht auch andere Faktoren eine Rolle, wie zum Beispiel der Tod von Gandalf in Moria?
0: Oder die Urukai, die sie überfallen? Oder der Ring, der halt
3: diesen Einfluss ausübt? Also zerbrechen aber zerbrechen der Gemeinschaft finde ich schon ziemlich hart, weil eigentlich ist es ja nur ein Trennen der Gemeinschaft, also die Gemeinschaft an sich.
1: Fände ich ein sehr guter Punkt.
3: Also zerbricht die so richtig? Also geht es also das Projekt an sich ist ja nicht gescheitert. Das ist ja eher Frodo, der erkennt pass auf, das äh, macht so keinen Sinn mehr und sich dann klammheimlich versucht aus dem Staub zu machen. Ähm, aber äh, das Konzept der Gemeinschaft ist ja an sich dadurch nicht kaputt. Also zumindest vielleicht von Seiten von Frodo aus, dass er weiß, es macht keinen Sinn. Aber von den anderen ja eigentlich nicht. Also die sehen das ja nicht so nach Motto, oh, der Frodo lässt uns jetzt einen Stich, der hat keinen Bock mehr auf uns. Sondern äh, das Ziel, also das große Ziel, ist ja nicht die Zerstörung des Ringes. Das ist der Mittel zum Weg. Äh, der, der Ja, du meinst das Ziel ist die Ver Vernichtung von Sauron. Ziel ist die Vernichtung von Sauron. So, und die wird ja weiter betrieben.
2: Ähm, ich finde tatsächlich auch, dass ähm, Boromir fast noch ein bisschen ähm, gegen das Zerbrechen gegenarbeitet. Also ich meine, klar hat Frodo diese Erkenntnis auch getriggert durch äh, Boromir, ja klar. Ich glaube, das wäre aber früher oder später, wäre er eh auf diesen Trichter gekommen, nach dem Motto, ich muss das jetzt alleine machen. Und ähm, die Gemeinschaft zerbricht oder trennt sich dann ja im Endeffekt, weil Frodo abhaut und weil Mary und Pippin von den Uruks ähm,
0: äh, entführt werden. Wofür, worum er jetzt erstmal nichts kann. Nee, also genau, im das, Gegenteil da will ich hinauf, der, der arbeitet
2: da ja noch gegen, ne? Also klar will er irgendwie die Feinde töten und da seine Freunde retten, aber das ist ja eher noch so, der, der, also wäre der erfolgreich gewesen, dann hätte sich die Gemeinschaft, Gemeinschaft halt nicht unbedingt getrennt, dann wären die vielleicht Frodo auch noch hinterher. Aber dadurch, dass er ähm, halt stirbt und Merry und Pippin entführt werden, das ist halt eher der, der Grund, warum die sich trennen und aufteilen. Ich
0: finde, vielleicht kann man sagen, Boromir ist nicht schuld. Boromir ist halt der Stein des Anstoßes. Und zwar zum einen halt dadurch, dass er Frodo, vergrault oder dafür sorgt, dass Frodo sich von der Gemeinschaft trennt. Und zum anderen dadurch, dass er halt dann scheitert, Meri und Pippin zu retten, erkennt ja dann auch Aragorn, okay, es macht keinen Sinn, jetzt Frodo hinterher zu gehen, sondern wir müssen jetzt äh, Meri und Pippin folgen. Und er sagt ja auch, ich glaube, sowohl im Buch als auch im Film, die Gemeinschaft hat ihre Rolle gespielt. Und in dem Moment ist die Gemeinschaft dann ja als Zweckgemeinschaft, um den Ring jetzt zu begleiten, aufgelöst. So,
1: Ja, finde ich äh, wirklich gute Punkte von euch. Kann ich äh, soweit auch teilen. Ähm, dementsprechend habe ich zum Beispiel nichts mehr hinzuzufügen.
3: Ähm, aber gut, deine Frage ist damit ja jetzt nicht äh, beantwortet. Ist das Boromir quasi schuld, dass es auseinanderbricht? Dann würde ich sagen nein. Ich würde das auch so sehen. Fand auch, das
1: war aus dem Kontext heraus jetzt für mich auch ein Nein.
3: Okay, ja gut, also, ja, sorry.
1: Ja, alles gut, alles gut. Ähm, ich würde gerne einen Punkt aufgreifen, den wir nicht auf der Liste haben. Und zwar diese Entwicklung von Boromir, der sich des Rings bemächtigen wird, aber diesen Fehler ja hinterher auch einsieht, bereut und eben Merry und Pippin auch in höchster Not beisteht. Leider nicht erfolgreich, weil er ja dabei zu Tode kommt. Ist das ein tragisches Ende für Boromir. Ist das ein würdiges Ende? Ähm, gefällt euch das so im Buch? Beziehungsweise auch im Film?
3: Also, äh, zuerst mal müssen wir ja fragen, ist es für ihn ein würdiges Ende? Ne? Also, wie stellt er sich sein eigenes Ableben vor? Und ich denke schon, dass er so ein, von, so ein von sehr ein sehr ehrevoller und von Ehre behafteter Charakter ist. Von daher könnte ich mir vorstellen dass das ein Tod ist, der seiner würdig ist, aus seiner Sicht heraus, auf kurze Sicht bedacht. Also ich hätte
0: jetzt spontan auf die Frage geantwortet, äh, sowohl als auch. Also es ist sowohl ein tragischer Tod, aber es ist in dem Maße auch würdevoll, dass Boromir ja gerade damit auch wieder zurückfindet in die Gemeinschaft, mit, damit, dass er versucht, Mary und Pepin zu retten. Das ist ja dann
3: so seine... Rehabilitation. Ähm, Tim, also eigentlich ist dann ja jedes Ableben irgendwie tragisch. Ne? Also jetzt können wir natürlich hier viel philosophieren, aber es gibt, ja, glaube ich, kaum ein Ableben. Was aber nicht es ist halt dadurch
0: ist. noch mal tragischer, dass er versucht, halt gerade seine Freunde zu retten und dabei scheitert. Das ist ja jetzt nicht bei jedem Tod der Fall. Ja, das
2: ja aber das ist es ja auch, was seinen Tod so, so ehrenvoll macht. Ne? Also dass er genau, stirbt, ja. weil ja. er probiert, seine Freunde, die auch noch irgendwie schwächer sind, äh, zu beschützen.
1: Ich finde, da habe ich euch mit der Frage toll in eine Richtung geleitet und zwar haben wir auf unserem Bogen, ich springe da jetzt kurz mal was, dazu kommen wir später, ähm, zwei Fragen stehen und zwar, ist Boromir der stumpfeste Gefähr der Gefährten oder ist er gar der menschlichste?
3: Vielleicht muss ich glaube die Frage kommt vom Tim. Vielleicht erklärt er mal kurz, wie er stumpf meint oder der? Ich habe das
0: einfach mal so als äh, provokative Fragen aufgestellt und möchte da eigentlich gar keine Erklärung zu abgeben. Ähm, also Tim
1: zu, Tim, zu, Tim äh, möchte sich aus der Verantwortung stehlen. Tobi, was sagst du dazu?
2: Zu der stumpf da,
1: da muss man, man tatsächlich finde ich unterscheiden, unterscheiden zwischen Film und Buch. Und Buch. Im, Im Film ist, ist der stumpfeste, stumpfeste Gefährte eindeutig Gimli,
2: Gimli <lacht> weil er halt eigentlich immer nur überall drauf schmettern möchte. Ähm, äh, was ist mit äh, Pippin? Der ist auch nicht... Äh, na, aber der ist nicht
0: so stumpf, der ist halt ein bisschen naiv. Der, der, der ist nicht gewalttätig stumpf, aber der ist... Äh, äh, <lacht> der ist passiv stumpf, oder was? Passiv stumpf, ja.
2: Ähm, und im, im, im Buch wird, ähm, wird Gimli ja doch deutlich... Äh, anders und äh, nicht einfach so als, als Krieger, Zwerg dargestellt, sondern schon irgendwie mit ähm, deutlich mehr, Kultur ist das falsche Wort, aber so Sinn für die schönen Dinge. Ja, so gerade
0: man muss ja irgendwie, als sie aus Moria rauskommen und dann da irgendwie in den Spiegelsee blicken oder so, da wird das ziemlich deutlich, zum Beispiel.
2: Oder als sie hm. in Helmsklamm da in diesen Höhlen sind. Ne? Hm. Ähm, Boromir ist mit Sicherheit jetzt nicht der, dass das, das das Mastermind, so wie Gandalf oder so, aber ich würde ihn jetzt auch nicht als übertrieben stumpf äh, darstellen. Ich glaube schon, dass der was in der Rübe hat.
3: Das kommt vielleicht nicht so rüber, weil im, gerade im Film und dann ja wahrscheinlich auch im Buch wird ja ähm, mehr Wert auf sein kriegerisches Wesen gelegt, weil das halt eben für die Gefährten von Vorteil ist, dass er aber natürlich auch in seiner Heimat ja an sich schon Politiker ist und schon ähm, politische Bande geknüpft hat und dort natürlich auch äh, in seinen eigenen Kreisen ja auch aktiv ist und äh, durchaus ja äh, diese ganze Armee von Gondor befehligt und ähm, keine Ahnung, auch äh, seinen Vater wahrscheinlich auch in Abwesenheit oder in Krankheit wahrscheinlich schon mal vertreten haben wird. Ähm, also so stumpf kann er wahrscheinlich nicht sein, da die Bevölkerung ja doch durchaus, denke ich mal, zufrieden mit seiner Herrschaft ist, ne?
2: Zu der Frage, ob er der menschlichste Charakter ist, ähm, Genetisch, ja. Also, ja, genetisch sowieso, genau, ähm, und auch so, dass er natürlich irgendwie weniger so diese, diese, dieser, dieser, dieser Superhelden-Charakter ist, sondern schon eher, ähm, auch seine Fehler hat und, ähm, gewisse, sich von gewissen Dingen verführen lässt und der fällt nun mal am schnellsten auf diesen, also wird am schnellsten von diesem Ring ergriffen und lässt sich korrumpieren. Also insofern ist er schon der menschlichste, ähm, aber auch nicht immer unbedingt in der nur negativen Weise. Der zeigt ja auch äh, irgendwie sehr positive Eigenschaften. Ne? also ist ein sehr, sehr herzlicher, treuer Mensch. Ne? Das ist ja, haben auch nicht unbedingt alle der Gefährten, also. Legolas, äh, entschuldigung, ich
0: hatte gerade einen Schle Frosch im Hals und wollte Legolas, Legolas fluchen, konnte Toll treu ja. schon, menschlich nicht.
1: Ja,
0: okay. ja, ich glaube halt gut, man kann auch vielleicht sagen, ja, okay, Aragorn und Legolas, äh, Aragorn und Boromir, sorry, sind ja die einzigen Menschen und von denen ist er natürlich deutlich menschlicher mhm. als Aragorn, aber er ist halt auch einfach der menschlichste in dem Punkt, dass er der fehlerbehafteste der
3: ja, Gefährten ist. Das ja. würde ich auch so und das machen. macht
0: es einem eigentlich, finde ich, so, also ich identifiziere mich jetzt nicht mit dem, aber das macht es einfacher, seine Gedankengänge nachzuvollziehen, weil der nicht immer alles richtig macht und man so ein bisschen da sich eher reinversetzen kann, als vielleicht in so ein, so ein
3: Aragon oder so, der dann doch immer alles richtig macht am Ende irgendwie. Musste er sterben, weil er zu viele Fehler gemacht hat und man zu viele perfekte Helden braucht oder mehr perfekte Helden?
0: Wäre es für die Geschichte nicht besser gewesen, wenn Aragorn gestorben wäre? Und nee, das war das.
1: Jetzt wird es wieder kontrovers. <lacht> ähm, das ist vielleicht eine Frage, die wir ähm, irgendwann mal irgendwie klären werden. Ähm, also vielleicht kann man
3: so zusammenfassend sagen, sein erst der... Oder seine Fehler sind so das Signifikante bei ihm oder ist er ist so der Signifikantmenschlichste durch diese Fehler? Wir sind der Podcast mit Fachbegriffen. Ja, das ist
2: äh Ich finde, Fehler ist kein Fachbegriff. Ja, ja. Ja, doch, aber ja.
1: <lacht> um, Nils, es wird ja äh im, Im Film kommt es vor, im, äh, im Buch auch, da wird ja zum Teil ziemlich auf den Menschen rumgeritten. Und wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass Aragorn, der halt mehr Numenor ist, also was ja eigentlich auch Menschen sind, aber halt schon etwas ja erhabener, weil den Elben halt deutlich näher, würdest du sagen, dass Boromir, der ja immer dafür einsteht, dass in den Herzen und im Blute der Menschen noch wirklich Stärke vorhanden ist und Ehre und Tapferkeit, dass er da diese Rolle auch einfach mit seiner Menschlichkeit perfekt ausfällt, füllt?
3: Äh, ja, natürlich. Ne? Also er ist ja nicht umsonst als Charakter von talking geschaffen worden. Also ich denke schon, dass er da eben diese wichtige Rolle hat und der auch komplett zuteil wird. Ich glaube, dass das für uns, also wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass das halt eben ein ähm, fiktives Werk ist, dass das für uns als Leser oder Zuschauer halt ähm, sehr wichtig ist, dort einfach einen fehlerhaften Charakter zu haben, mit dem man sich so am ehesten vielleicht noch ähm, von seiner Menschlichkeit her, also der so dieses äh, Menschliche als äh, signifikantes Wesen hat, ähm, dass man halt sich von seiner Menschlichkeit her am ehesten mit ihm identifizieren kann. Also ich meine, klar, alle, die jetzt irgendwie den Podcast hören und als sie jünger waren, den Herrn der Ringe gelesen haben oder die Filme gesehen haben, haben vielleicht gedacht, boah, ich möchte gern so durch den Wald laufen können wie Aragorn oder Bogenschießen wie Legolas oder äh, meine Streitachs schwingen wie Gimli und äh, Bier trinken wie die Hobbits oder keine Ahnung. Aber wenn man dann zumindest einer von diesen Punkten hat ja dann geklappt, Gott sei Dank. <lacht> 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 äh, aber wenn man davon ausgeht, <lacht> wenn man davon ausgeht, ähm, dass man sich äh, mit dem Lesen vom dem ähm, von den Ringen oder von äh, oder mit dem Schauen der Filme äh, vom Herrn der Ringe äh, ja durchaus auch irgendwie selber so ein Teil erwachsen wird oder ähm, sich selber auch reflektiert, dann, denke ich, füllt er das sehr gut aus, weil dieser Charakter halt eben Schwächen zulässt. Ich habe zwar eben natürlich ganz provokativ gesagt, er ist ein Loser, ähm, aber er lässt einfach Schwächen zu. Und das macht ihn doch wieder sehr stark. Und äh, glaube ich, dass das so ein Teil ist, warum wir uns vielleicht als Leser doch sehr stark mit diesen Menschlichen dann auch identifizieren können und dadurch auch durchaus stolz drauf sein können als Leser.
1: Wohlgesprochen. Wohlgesprochen. Ja, ich würde dann tatsächlich anfangen mit der Liste fortzufahren. Also eigentlich nicht anfangen fortzufahren, weil ich fahre ja fort. Ähm, wieso hat Boromir Angst vor Galadriel. Ich bin mir sicher, das ist eine Frage, die wieder auf Tims Mist gewachsen ist und in der Hoffnung, dass das äh, diesmal nicht einfach nur, ich schreibe das mal dahin und gucke, was passiert und antworte darauf nicht, äh, nümmerchen wird. Äh, Tim, dann äh, erklär uns doch mal, was hast du dir dabei gedacht und wie siehst du das selber?
0: Ich habe das einfach mal so dahingeschrieben äh, und äh, antworte da jetzt aber gar nicht drauf. Nee, Quatsch. Ähm, ich, <lacht> äh, also die Frage hat den Hintergrund folgender. Also als die Gefährten in Lorien sind, äh, sprechen die ja alle mit Galadriel und Boromir ist so einer der Ersten, der irgendwie sagt, oh, die guckt mir voll in, in den Kopf und alles ist schlimm und die hat mir irgendwie Angst gemacht, äh, weil die ihn mit seinen Problemen konfrontiert, was sie eigentlich mit allen Gefährten tut. Aber Boromir hat halt eigentlich in dem Moment so die... Die Größten irgendwie, ne, weil er da schon so anfängt, dem Ring zu verfallen. Ähm, und das ist eigentlich auch zumindest meine Antwort auf die Frage, wieso gerade Galadriel äh, Boromir so hart zusetzt in Lorien, weil sie halt da schon erkennt, ja, okay, wenn es an jemandem scheitert, das sagt er auch in dem Moment, okay, das Ganze droht zu scheitern hier, ähm, dann scheitert es an Boromir. Ist es am Ende ja dann Gott sei Dank nicht. Ähm, aber äh, Sie hat das in
2: dem Moment eigentlich schon klar gemacht. Sie hat, war da so ein bisschen Ruferin im Wald und niemand hat auf sie gehört. Ich weiß nicht genau, ob es Galadriel oder Gandalf ist, aber einer von beiden sagt zu Frodo ja auch, ähm, er wird versuchen, dir den Ring wegzunehmen. Du weißt, von wem ich spreche. Ich glaube, es war Galadriel, oder?
0: Also im Film ist es zumindest Gandalf, aber es kann durchaus sein, dass das im Buch von jemand anderem kommt. Im Film ist es
3: äh, tatsächlich Galadriel.
0: Ist das nicht diese Szene vor Moria, wo Gandalf
2: mit Frodo spricht?
3: Äh, okay, das ist Aber es ist da schon offensichtlich, dass Boro mir gemeint ist, auf jeden Fall.
2: Das ist äh, sehr traurig, weil ich habe den Film gestern erst geguckt und ich weiß es nicht mehr. Ähm
1: Willst du kurz Schreib noch äh, erzählen, Kommentare. wie es dazu kam, dass du den Film geguckt hast?
2: Also, äh, ja, Wolltest also, du dich vielleicht
1: auf die Folge vorbereiten?
2: Ähm, nee, ähm meine Freundin hat äh, zwei Figuren äh, verwechselt und dann meinte ich, jetzt musst du alle Filme Welche noch Figuren? Machen? Das ist ja jetzt auch sehr interessant. Äh, Frodo und Boromir. Ja? <lacht> <lacht> nee, ähm, es waren äh, Theoden und Denethor, glaube ich.
1: Wobei das Dann ja jeweils, habt ihr den äh,
0: ersten Film noch
1: mal geguckt.
2: Wir gucken jetzt alle noch mal. Also. <lacht>
1: <lacht> Wobei, die kann man ja durchaus mal durcheinander bringen. Die sind beide etwas betagter äh, und regieren. Um Tobi eine. zu zitieren, nein,
2: der eine ist komische eine Tomate und der andere nicht. Ähm, ich habe tatsächlich als Kind immer ähm, Saruman und Sauron verwechselt und habe mir das immer so vorgestellt, weil ich, also da war ich, keine Ahnung, acht oder so, ähm, dass Frodo, Gollum und Sam dann am Ende quasi in Saurons Schlafzimmer gegangen sind in dem Turm und in seinem Schlafzimmer war so ein Loch im Boden, wo so Lava drin war und da mussten die den Ring reinwerfen.
3: Das habe ich aber auch, aber aufgrund des Namens einfach. Ja, das ist auch, man sollte
0: die
1: beiden Hautbösewichte auch nicht so ähnlich nennen, das ist... <lacht> ich finde das eine schwer coole Idee. Also kindliche Fantasie, 1 zu 0, muss ich mal sagen. Ähm, ja, äh, irgendjemand wirft mal wieder Sachen runter, das seid ihr von uns ja zum Teil schon gewohnt. Ähm,
3: Oder klackende Feuerzeuge.
1: Etwas, äh, ja. <lacht> etwas, äh, was wir ja auch immer mal wieder ähm, ansprechen, wie uns die, äh, schauspielerische Darstellung gefallen hat der verschiedenen Charaktere, auch jetzt zu Boromir. Ähm, Sean Bean, wo man ja im Allgemeinen grundsätzlich erstmal davon ausgehen muss, dass der Charakter es nicht bis zum Ende des Films schafft, ähm, oder der Serie, oder äh, sonst Bis irgendwas. zum ersten
3: Film am Ende schafft das ja, nur dann halt nicht weiter. Ja, richtig? bis zum Ende der ersten Staffel schafft er es ja auch, aber dann kommt halt einfach für Frodo der Winter und der Kopf von Ned muss halt einfach ab.
0: Ja, ja. Äh, ja, sagen wir das so. Äh, tatsächlich, äh, kurzer Fun Fact dazu. Äh, ich weiß nicht, wer von euch das Buch nicht gelesen hat. Ich denke, wer das erste Buch liest, ist am Ende sehr irritiert, weil der Boromir ja tatsächlich gar nicht stirbt. Das passiert ja erst am Anfang des zweiten Buchs. Also der stirbt eigentlich ein Kapitel später.
2: Wenn wir gerade Fun Facts raushauen, mache ich auch noch äh, zwei. Einerseits sagt Sean Bean, dass das immer noch sein Lieblingstod war, den er je dargestellt hat. Und andererseits wäre ähm Viggo Mortensen, also der Darsteller von Aragorn, tatsächlich in, ja, nicht direkt in der Szene, aber im Kampf mit Lourdes, diesem komischen uruk äh, fast mit einem Messer abgeworfen worden, mit einem echten. Ist der
0: nicht im Film mit einem Messer abgeworfen worden? Ja, ja, genau, worden?
2: aber das war halt, also, das kam so, dass dieser Schauspieler, also das, da liest man verschiedene Versionen, ja. aber die gängigste ist so, dass dieser Schauspieler von dem Lurz, von dem Uruk, der hatte irgendwie eine komische Maske oder komische Kontakten, so dass der richtig schlecht gesehen hat. Und da hat halt echt einfach auf den Schauspieler so ein Messer geworfen. <lacht> Und ähm, dass er das halt so mit dem Schwert abwehrt, ist wohl tatsächlich einfach. Da hat es halt einfach abgewehrt, <lacht> weil er sonst ein Messer ins Gesicht gekriegt hätte. Ja. Ja. Die Frage ist, ob uns da
1: nicht vielleicht ein äh, Boromir aufgebunden wurde. Ähm, das ist natürlich auch was, was sich äh, super vermarkten lässt. Auf der anderen Seite kann es ja auch sein. Weiß der jemand äh, mehr? außer natürlich den Personen, die vor Ort waren. Wenn ihr was wisst oder mehr wisst oder ansonsten einfach mal Fakten checken wollt, macht das gerne, setzt uns dann in Kenntnis. Aber jetzt nochmal zurück, ist schon Bean ein guter Boromir?
2: Ach so, das war die Frage. Ähm, ich ja, habe glaube ja. ich, am Anfang schon gesagt, für mich ja, auf jeden Fall. Also ich
0: würde tatsächlich sogar Also es gibt in den Filmen gut, wir, wir, wir haben ja eh immer Lobo Simpton, aber äh, das ist für mich einer der am besten dargestelltesten Charaktere. Es gibt noch ein paar weitere, wo ich wirklich sage, boah, gut, es gibt ein paar Charaktere, wo man sagt, okay, die Schauspielerleistung ist, ist solide, ne, aber Sean macht das wirklich, finde ich, äh, der hat dem Charakter noch mal einen anderen Turn gegeben. Auch sehr menschlich irgendwie. Äh. Ja, genau, also der, der, der hat das irgendwie, also ein richtig guter Schauspieler, wenn er eine Rolle spielt, schafft es ja irgendwie, die Grundaussage zu treffen, aber irgendwie vielleicht das nochmal so ein bisschen zu erweitern, das ganze Bild irgendwie. Und ich glaube, das hat er geschafft, finde ich zumindest.
1: Ja, bin ich, bin ich auch absolut dabei. Ich finde auch, dass er die Rolle ausgezeichnet dargestellt hat und der Figur der Rolle wirklich, wirklich, das ist für mich Boromir.
0: Trotz, ich, der so sagen, Trotz der roten Haare. Trotz der roten Haare.
1: Ja. Ein äh, wirklich ganz entsetzlicher Schönheitsfehler. Ähm, möchtest du noch weitere Unzulänglichkeiten anprangern?
2: Ich, ich wollte noch mal über diese roten Haare sprechen. Das hat der Tim im Vorfeld irgendwie erzählt, dass er meinte, Boromir wäre in den Filmen immer rothaarig. Aber das stimmt doch einfach nicht. Der hat doch braune Haare.
0: Also, Punkt A hat er ja in den Büchern trotzdem schwarze Haare.
2: Ja, okay. Und Das ja, sind ja, definitiv schämt. keine schwarzen Haare.
0: Ja. Und Punkt B ist das Rot. Ich, ich weiß nicht, wo die du gucken du
2: gelernt hast. hast aber
1: oder waren die einfach nur dunkel?
2: Selbst selbst der Steffen sagt nein. Ja, der Steffen ist auch farbenblind. Also <lacht> äh, Das stimmt doch gar nicht.
1: Also äh, für mich ist das rot, ehrlich also gesagt. Mein, also äh. es
2: gibt ein paar Szenen, wo die so ein bisschen rotlich äh, anschimmern. Das liegt aber daran, dass der irgendwie von hinten oder von der Seite halt mit so gelbem Licht angestrahlt wird. Also wird es in
3: dem Moment als rothaarig dargestellt? Ähm, wirkt er durch diese durch diesen Farbton, ob es jetzt braun oder rot ist, finde ich, ähm, also Gondor darf man sich ja nicht so als ähm, nordisches Volk vorstellen. Ne? Vielleicht liegt es jetzt auch so ein bisschen an Game of Thrones. Aber ich, äh, auch durch dieses Horn, was der ja dann äh, bläst, ne? das Horn Gondors hat er ja, ähm, wirkt er für mich auf eher, eher so ein Vertreter, der äh, einer Nation von Wikinger inspiriert oder Schotten oder ähm, ja, ja Helden, eben. Also
0: genau. Und das ist ja Gondor eigentlich gerade nicht. Wo du gerade das, ist das ja Horn eher Gondor ein sagst, ist. Äh, ja. wir sollten tatsächlich äh, das Clown ne, von unserer äh, von einer unserer Lieblingsbands äh, und das Horn Gönnders einführen. Nein, machen wir nicht. <lacht> äh, 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 aber äh, das ist halt der Punkt. Ich, ich finde halt eigentlich, wäre tatsächlich so für
3: Gondor wäre jemand mit einem dunkleren Haaren so passender gewesen. Dadurch kommt Gondor halt irgendwie, er ist ja so der charakteristische Darsteller. Für Gondor, gut, ist es jetzt rein optisch? Ja, gut, allerdings, allerdings äh, nimmt, das zweite Wort, was die sagt, Nation ist Gondor. Gondor, dadurch finde ich im Film eine komplett andere Wirkung ein oder ein andere, anderes Bild, ne? Ja. Vergleich es gibt Visionen ja der Erde oder äh, der ich weiß nicht. Habt ihr
0: den mal gesehen? Diesen ersten Herr der Ringe-Film, diesen Zeichentrickfilm <lacht> ja, irgendwie aus den schlimm. 1980er Jahren. Oh, das ist ja. ewig her. Äh, äh, da ist ja ja sogar echt mit äh, auch roten Haaren dargestellt, aber auch so ein Wikingerhelm irgendwie tatsächlich. Also das wirkt ganz strange irgendwie. Äh, liegt das
3: an dem? Ähm, ich habe vorher mal geguckt. Also woher? Ähm, also dass es tatsächlich, aber Vergleiche dazu gibt durch diese äh, Seebestattung mit Beowulf und äh, das Horn, was er halt eben bläst, dass das nun mal eben, ja, nordische äh, Eigenschaften sind oder Züge oder, ja.
0: Na, vielleicht ist das so da, dadurch so da reingekommen, ne. Aber Boromir ist ja eigentlich, also ist definitiv kein Wikinger. So vielleicht von seiner Moral her, aber auch das stimmt nicht, weil Borum ja jetzt auch nicht der Typ ist, der ein Dorf überfällt, um es zu plündern. Das würde, glaube ich, seinem Kodex schon irgendwie widersprechen.
1: Ja, ist ja ähm, durchaus ein fähiger Herrführer. Ich
0: stelle mir ja. den eher so als
2: Römer vor. Also jetzt nicht ja. vom
0: Aussehen, aber so vom Wesen. Ja, eben. Ich denke, das würde deutlich besser passen. Und ich weiß nicht, habt ihr schon mal einen rothaarigen Römer gesehen? Oder einen hellblond-braunen Römer gesehen, der aussieht, als hätte er rote Haare oder ergeblich äh, ja, keinen Ja, Gesehen
3: habe ich schon mal keinen, aber ich meine tatsächlich schon mal davon gehört zu haben, dass einer der Kaiser doch so, äh aber gut, dafür bin ich jetzt historisch nicht bewandert genug ähm, im römischen äh, Adel oder äh, ja, bei den römischen Kaisern.
1: Mir fällt Mir fällt gerade noch eine Sache ein, ähm, da bin ich mir nicht sicher, ob wir da ausreichend drauf eingegangen sind, da äh Könnt ihr mir vielleicht weiterhelfen ähm, wir haben ja wir haben ja kurz äh, umrissen dass äh, Boromir versucht hat ähm, äh, Simon darf ich dich noch mal kurz unterbrechen
3: äh, Simon darf ich dich noch mal kurz unterbrechen mir ist eine rothaarige mir ist eine rothaarige Römerin eingefallen äh, bei ähm, Spartakus, der Serie die Frau von dem Sklavenalter, die ist tatsächlich äh, gefärbt rothaarig
1: ja Simon entschuldige bitte du <lacht> Alles gut. Ich bin immer wieder äh, begeistert, äh, was wir hier zwischendrin ähm, erfahren. Wo du es angesprochen hast, du hast völlig recht. I remember it. Ähm, ja, äh, Bromir wollte den Ring ja ähm, an sich reißen. Wir hatten das ja auch ähm, quasi über die, über die halbe Folge angedeutet. Ähm, aber wofür genau will er den Ring eigentlich? Und vor allem... Ähm, Nils, was erhofft er sich dadurch?
3: Ähm, ja, das hatte ich, glaube ich, am Anfang ja schon mal gesagt. Also Boromir möchte den Ring ja nicht für sich selber. Also zumindest sagt er das oder behauptet das oder denkt das zu glauben, sondern er möchte den Ring zur Verteidigung Gondors. Also er möchte, jetzt ist natürlich die Frage, möchte er den, um seine eigene Macht dort zu festigen? Möchte er den, um Gondor einfach äh, zu verteidigen? Was natürlich auch letztendlich seine Macht, äh, was natürlich auch letztendlich seine Macht äh, festigen würde. Ähm, Im Umkehrschluss aber natürlich genauso. Wenn er seine Macht festigt, verteidigt er Gondor dadurch. Ähm, also er scheint oder behauptet zumindest, dass er ihn nicht für sich persönlich will, sondern als Waffe, was ja so viele behaupten, was den Fehler, den ja auch Faramir dann irgendwie im Verlauf begeht und Renetor halt auch, ähm, dass sie eben diesen Ring wollen als mächtige Waffe, was sie halt glauben, was es, was äh, der Ring ist, äh, um halt einfach äh, Gondor gegen die immer wieder anschwemmenden Orkheere oder Feindheere verteidigen zu können. Da muss man natürlich jetzt mal betrachten, Gondor hat es da natürlich auch nicht leicht in dieser Lage. Ne? Also Gondor als. Ähm, Bollwerk gegen das Böse, sage ich jetzt mal. Auch als Saurons Hauptfeind zu dem und Zeitpunkt. Als einfach. Saurons ja. Hauptfeind, ne? eben durch die geografische Nähe einfach, die ja auch immer äh, wieder Sauron da die Stirn bieten. Und äh, er hat es, glaube ich, einfach leid. Er, da muss man ja wahrscheinlich sehen, er wird viele Gef seiner vorigen Gefährten oder äh, Kameraden irgendwie vorher äh, sterben gesehen haben und äh, ja, ich denke mal, das ist so die Intention von ihm, warum er den Ring will. Wahrscheinlich einfach, um weiteres Leiden zu verhindern. Versuche ich jetzt mal positiv ähm, so zu formulieren. Natürlich äh, mit einem schlechten, also er trifft dadurch eine schlechte Wahl. Ich denke, das ist jedem klar. Das haben wir ja eben auch schon angesprochen, dass das äh, ja jedem äh, bewusst dadurch jedem bewusst wird, dass es halt eben nicht gut ist, den Ring äh, zu erhalten, weil der Ring eben korrumpiert. Aber die Intention, die er zuerst hat oder glaubt zu haben, ist natürlich an sich durchaus ihrer Ehren wert.
0: Ich glaube, also er sagt ja auch, er möchte Stärke, um sein Volk zu verteidigen. Ich würde das zumindest dem Film Boromir auch abkaufen, dass er das tatsächlich so meint. Der sagt ja auch, ich, das ist in jedem Fall im Film, ich weiß nicht, ob es im Buch ist, das müsste man nochmal nachschauen, der sagt ja auch zuerst, äh, was könnte ein Mann wie Aragorn irgendwie alles mit dem Ring machen und sagt dann ja auch erst, ja, oder Boromir, wenn halt Aragorn ihn nicht haben will oder so, ne? Ähm, also, das
2: ist wirklich Film.
0: ja, äh, kurz bevor der Frodo versucht, den Ring abzunehmen. Okay. Diese Holzsammelszene da. Ähm, also, ich glaube tatsächlich, Boromir ist hat da schon eigentlich edle Absichten. Verfällt natürlich irgendwie in einem Irrglauben, aber äh, ihm jetzt zu unterstellen, dass er den Ring haben möchte, um seine Macht zu festigen, glaube ich nicht. Zumal er ja zu dem Zeitpunkt eigentlich noch davon ausgehen muss, der ist halt der Tonerbe. Wel welche Macht soll der denn zu dem Zeitpunkt großartig festigen? Na? Aragorn ist ja immer ja, noch so eine steht, große
3: Unbekannte. den Gondors festigt er natürlich seine Macht, das meine ich damit. Wenn okay. Gondor untergeht, ja. hat er eben keine Macht mehr. Ne? Ja, klar, okay,
1: ja. Und etwas, was mir noch eingefallen ist, was vielleicht auch noch mal einen, ja, einen guten Beweis liefert dafür, dass äh, Boromir, ähm, auch wenn er sich äh, durch seinen Angriff auf Frodo und den äh, Raubversuch des Ringes äh, ja ein Stück weit ausgestoßen hat, aber nachdem Boromir gefallen ist, richten ihn die anderen drei Gefährten, also in dem Fall dann noch Gimli, Legolas und Aragorn, ja her, ähm, und singen auch ein Klagelied für ihn. Also die verabschieden ihn schon, äh, schon ja sehr kameradschaftlich. Ich denke, das ist äh, vielleicht auch nochmal ähm, ein guter Hinweis darauf, äh, dass da wirklich eine Gemeinschaft aus Gefährten zusammenwachsen gewachsen war.
0: Ich denke, da hast du äh, völlig recht. Ähm, ja, also äh, das ist tatsächlich auch so einer der äh, Punkte, Boromir ist nie aus dieser Gemeinschaft wirklich raus ne? Also oder zumindest vielleicht war er kurz raus in dem Moment, wo er versucht Frodo in den Ring zu holen, aber er kommt halt zumindest dahin zurück und insofern denke ich, dass man jetzt nicht sagen kann, dass die Gemeinschaft zerbrochen ist, in dem Sinne, dass Boromir da rausgebrochen ist, sondern die ist halt einfach zerbrochen, weil Frodo nach Mordor aufgebrochen ist ohne den Rest.
1: Ja, ähm, habt ihr noch irgendwelche Anregungen, Fragen, Anmerkungen?
0: Ja, an dieser Stelle habe ich persönlich noch eine Empfehlung. Ich weiß nicht, ob wir es äh, verlinken werden. Verlinken wir das, können wir das mit unserem äh, Ruf als kultivierter Podcast verbinden. Gebt einfach nur mal die Worte Borromea und Katapult bei Google ein und äh, <lacht>, <lacht> genießt die nächsten nächste Minute.
1: Äh, <lacht> äh, ja. Mehr will ich dazu eigentlich gar nicht sagen. <lacht>. Ich merke schon, das könnte sowas sein wie You uh, Does Not Simply Walk Into Mordor. Ähm, gut, ähm, wie ihr alle wisst, äh, fehlt uns aber noch was und das ist unsere Abschlusskategorie. Ähm, ihr kennt sie inzwischen so. Und jetzt alle, ein Zauberer kommt nie zu spät. Gandalf ist ja, äh, <lacht> ich nenne es jetzt mal in einer ganz interessanten Situation. Ähm, und zwar kennt er Boromir aus Gondor trifft ihn dann äh, logischerweise in Bruchteil bei Elrons wieder, zieht äh, gemeinsam mit ihm und den anderen los, fällt dann in Moria. Mal angenommen, Gandalf wäre nicht in Moria gefallen. Wie wäre es denn dann ausgegangen? Was denkt ihr? Und was hat Gandalf selber von Boromir gehalten? Ich sehe lange Gesichter, nachdenkliche Gesichter.
0: Ja, das ist, glaube ich, tatsächlich eine Frage, die echt ein bisschen Antworten erfordert, äh ich glaube, du hast zumindest uns drei jetzt auch hier echt auf dem kalten Fuß erwischt. Also ich glaube, da haben wir halt echt gar nicht drüber nachgedacht bis jetzt. Ähm, obwohl wir die Folgen äh, vorbereiten, obwohl das vielleicht manchmal nicht so wirkt. Ähm, die Frage ist ja eigentlich, was wäre passiert, wenn Gandalf die Gefährten noch weiter begleitet hätte? Ich glaube, zum einen wäre das zumindest am he mit der Trennung gar nicht so gelaufen, weil Gandalf immer auch noch so ein bisschen Schutzmacht für Frodo war und ich weiß nicht, ob es Boromir dann so einfach gefallen wäre, den Ring abzunehmen. Aragorn wäre mit Sicherheit, wenn Boromir die ganze Geschichte überlebt hätte, mit Boromir nach Minas Tirith gegangen, hat er ja eigentlich von Anfang an angekündigt, und wäre dann wahrscheinlich nicht nach Hohan gegangen und so weiter, und da hätte
3: er da alle die guten Dinge gemacht, die er dann gemacht hat. Ist schwierig zu sagen, da das. hätte die Tod Geschichte, glaube ich, Gandalf, substanziell das verändert, wir, glaube ich. Schon ja. mal der Tod von Gandalf war tatsächlich notwendig, ne? Oder haben wir das unter uns ja. schon mal so
2: diskutiert? War ja auch für die Ge Entwicklung von Aragorn einfach notwendig, ne? Und, äh,
3: genau, ich glaube, in dem Zusammenhang hatten wir das schon mal. Ja, auch für Frodo's Reise. Es gibt
0: ja sogar Fantasy-Autoren, die sagen, ja, Gandalf hätte tot sein, bleiben sollen. Ähm, das, hier, das sind Banausen. Äh, ja, der dicke Mann mit den, äh, wie nennt man diese Dinger? die die? so über die Hosenträger. Sch Hosenträger, Ja, der dicke Mann mit den Hosenträgern, richtig. Äh, ähm, ja. Da habe ich übrigens letztens irgendwie noch gel gelesen, ja, weiß ich nicht, einen Autor, der es äh, noch nicht mal schafft, seine eigenen Bücher fertig zu schreiben, sollte vielleicht anderen, die schon tot sind, gar keine Ratschläge <lacht> geben. Aber Meinst du, der dicke Mann, der immer seine <lacht>
3: eigenen Hauptcharaktere ohne zu mit der Wimper alle, zu Alle Hauptcharaktere. <lacht> <lacht>
0: äh, ja, also ich, ich glaube, also, Gandalfs Tod war insofern notwendig, dass das für die anderen Hauptfiguren, an, also Herr Dringer hat ja so gesehen, erstmal drei Hauptfiguren, Gandalf, Aragorn und Frodo. Sam. Ja, ja, Frodo ist immer, Frodo und Sam sind so eine Symbiose. irgendwie. Die würde ich, sagen wir, Fram oder Sodo. <lacht> Sodo. So, so, so. <lacht> äh, für die anderen beiden Hauptfiguren war das ja ein entscheidender Punkt und die hätten sich nicht so entwickelt, wenn Gandalf zu dem Zeitpunkt nicht nicht gegen den Balrog in den Abgrund gefallen wäre. Deswegen glaube ich, war, kann, kann man schon sagen, es war
3: notwendig, ja. Aus dramaturgischer Sicht. Ich würde mich dem Tim, denke ich, anschließen. Aber das war jetzt letztendlich nicht die Frage vom Simon, sondern die Frage, wer, wie wäre es gelaufen? Und ich denke, wahrscheinlich nicht gut. So, um das kurz zu beantworten. Also es wäre da... Mit Gandalf? Bitte? Mit Gandalf? Ja, ja aber äh, ohne die Entwicklung von Gandalf auch, die er dadurch im Zuge dessen halt eben durchgemacht hat und das war eben einfach notwendig und deshalb ähm, äh, wäre das vielleicht an der Stelle positiv gewesen, vielleicht hätte Boromir überlebt, aber für den Ausgang der Geschichte denke ich nicht gut. Vielleicht äh, haben die Zuschauer da draußen oder Zuhörer da draußen äh, eine andere Meinung dazu.
1: Mir fällt da gerade was ein, ein ganz interessanter Gedanke, wie ich finde, ich finde ja häufig, dass meine Gedanken interessant sind, um, und zwar, mal angenommen, Gandalf wäre bei der Gemeinschaft geblieben. So, Boromirs, ähm, um, Verlangen nach dem Ring wäre ja vermutlich nicht unbedingt kleiner geworden, hätte sich aber vielleicht weiter angestaut. Hätte es nicht, nicht sein, hätte es nicht sein können, dass er, dass sich das denn irgendwann böse entladen hätte. Und die zweite Frage, die ich euch ja gestellt hatte, ist, ähm, um, Gandalf kannte Boromir ja schon. Ist, wisst ihr, was Gandalf von ihm hielt? Äh, Tobi, willst du vielleicht noch mal was sagen? Viel Wissen
2: tue ich dazu nicht. Ich habe mir die Beziehung immer so vorgestellt. Ähm, also natürlich kannten die sich. Ich glaube, die hatten auch gegenseitige Wertschätzung füreinander, obwohl Boromir wahrscheinlich vor Gandalf auch immer so ein bisschen, bisschen Angst hatte. Ähm, ich habe mir die Beziehung immer so vorgestellt. Kennt ihr das, wenn man so in so einem Freundeskreis ist und dann gibt es da irgendwie so einen... der wenn man sich in der Gruppe trifft, ist der immer dabei. Aber wenn man sich halt mal privat trifft, ist das irgendwie sehr komisch, also nur zu zweit. Ich glaube, so läuft es bei denen. Die sind zwar irgendwie Teil dieser Gemeinschaft, aber ich glaube, so, so ähm, eine wirkliche direkte Beziehung zusammen außerhalb dieser Gemeinschaft hatten die, glaube ich, gar nicht so groß.
0: Ich glaube das auch. Ich würde da zustimmen, tatsächlich. Ich glaube, es gibt wenig direkte Beziehungen zwischen Gandalf und Boromir. Ausnahme ist natürlich, okay, zumindest im Film Gandalf warnt Frodo mehr oder weniger direkt vor Boromir ja, und sieht ihn irgendwie so ein bisschen als Gefahr. Ähm, aber trotzdem, so, so richtig interagieren tun die ja jetzt auch nicht. Ne? Also ne? Die sind halt beide da, aber dass man jetzt sagen könnte, dass so eine ganz klare Beziehung zwischen wie zwischen Boromir und Aragorn oder Aragorn und Gandalf oder Frodo und Boromir oder wer auch immer, gibt's es, glaube ich, gar nicht so sehr.
1: Ähm, habt ihr noch was? nö ich war bedient okay ähm, dann äh, lieben dank Tobi, dass du uns äh, wieder besucht hast ja, und, darf äh, ich mit
2: einem äh, mit einem äh, schlusswort enden ähm, da also du dich also jetzt schon
1: nahtlos da rein äh, fügst äh, für, mich einen, nee, für, füge für, für mich persönlich ein
2: für mich persönlich schlusswort also du kannst ja nachher noch weiterreden. Ähm, alle die so ein bisschen in äh, elbischen sprachen bewandert sind bitte seht es mir nach ich habe das nur eben einfach gegoogelt so ein elbisches Sprichwort. Ich weiß noch nicht, ob Sinderin oder Quenya oder was auch immer ist. Und es ist mit Sicherheit miserabel ausgesprochen. Aber äh, meine Schlussnachricht an euch ist Upedo Ethin Glavrat Naeni. Tim, das heißt hast du es äh, verstanden? <lacht> hast du es verstanden? Ich,
0: äh, ich spreche kein Elbisch. Also tatsächlich äh, Das äh, so viele auf, Fälle und so, das oder so viele Mutationen, das kann ich mich lernen.
2: Es äh, heißt auf Deutsch, äh, rede nicht so ein Geplappert zu mir. <lacht>
0: Also, ja, Boromir <lacht> redet sowieso kein Plapper mehr, ist tot.
2: <lacht>
1: <lacht> Auf jeden Fall, ich bedanke mich äh, ganz herzlich bei dir, Tobi, dass du uns äh, wieder mal ähm, an deinen Gedanken äh, teil hast äh, haben lassen. Nein, ähm, hast teilhaben lassen. Ähm, du bist äh, tatsächlich ein sehr gern gesehener Gast bei uns und äh, so wie wir das mitbekommen auch bei unseren Zuhörern. Ähm, ja, Tim und Nils, ähm, auch an euch danke ähm, und äh, Stefano und Steffen auch wie immer, mhm. Dankeschön.
3: Genau, äh, liked uns auf Insta, äh, folgt uns auf Spotify, besucht unsere
0: Website, äh, folgt uns bei YouTube äh, und ganz wichtig, gebt uns euer Geld. Äh, besucht uns bei Steady und wenn ihr uns weiter unterstützen wollt, dann lasst uns doch vielleicht einfach ein Abonnent da und gebt uns eine kleine Summe. Das klingt so ein bisschen nach äh, Bahnhof. Für jetzt diese Steady-Kampagne
1: sollten, <lacht> sollten wir Plakate drucken lassen. Ja. Einfach gebt uns, gebt uns Geld. <lacht>
0: <lacht> <lacht> äh, ja, aber äh, jetzt mal ohne Flax, wir würden uns tatsächlich freuen, wenn ihr uns ein bisschen unterstützen könntet oder würdet. Äh, das wäre groß ähm, und mehr wollen wir euch damit, glaube ich, jetzt auch gar nicht auf die Nerven gehen.
1: Genau. Ähm, insofern wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht, zuzuhören und ähm, wir sehen uns dann. Wir sehen uns, ja. Ähm, vielleicht sehen wir uns auch, aber vor allem hören wir uns dann bei der nächsten Folge von Hör die Ringe, ein unerwarteter Podcast. Macht's gut. Ciao. Ciao. Tschö.